0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick.
1: Herzlich willkommen zur Jahresabschlussfolge, mir gegenüber sitzt Tanja, hallo.
0: Hallo Rick, ich hoffe euch äh, sind nicht die Ohren, wie sagt man denn da, die Trommelfälle geplatzt, äh, weil wir so klangvoll angestoßen haben mit unserem Gaffelwies.
1: Ich habe heute im Training die Live-Podcast-Folge gehört, ähm, weil ich habe den schon ja selber noch nicht gehört gehabt und das habe ich nachgeholt und da habe ich auch ähm, im Live-Podcast habe ich einen Sprichwort gesagt, da beißt sich der Fuchs in den Schwanz.
0: Ja und das Publikum, ich hatte einfach gelacht, weil es meinen Gesichtsausdruck gesehen hat.
1: Ach ja. Daran ähm. erinnere ich
0: mich, ich habe es aber noch nicht gehört, ich schaff's nicht, rein emotional packe ich es nicht. Jetzt anzuhören. Na, ich
1: finde, du kommst gut weg. Du hast ein paar gute Punchlines, ein paar gute Gags drauf. Ähm, also, herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres. Es gibt einen kleinen Jahresrückblick. Könnt ihr euch bei Tanja bedanken. Ich war eigentlich schon so vom Kopf ein bisschen im Urlaubsmodus und meinte, komm, nee, lass mal äh, chillen. Aber Tanja meinte, nee, letztes Jahr hatten wir so eine schöne Jahresabschlussfolge, das müssen wir nachholen. Dementsprechend sitzen wir uns bei drei, vier Bierchen gegenüber, 30. Dezember, äh, vorletzter Tag des Jahres.
0: Und wir sitzen bei Ryzen wohlgemerkt.
1: Wir sitzen bei Tanjas äh, Partner in Köln. Unten in den Kellerräumen haben wir uns zurückgezogen und nehmen jetzt hier bei Kerzenschein gefühlt ähm, eine, eine Folge auf. Gibt einen kleinen Jahresrückblick. Ich glaube, ich äh, habe dir vor zwei, drei Tagen ja schon mal meine Notiz gezeigt. Ich bin ja jemand, der sich mal so eine Ziele aufschreibt. Ich glaube, da gibt es ein bisschen was zu lachen, wenn ich die vorlese.
0: Normalerweise immer, ja.
1: Und ähm, dann können wir, glaube ich, einfach auch über die Saison natürlich ein bisschen sprechen. Radsport-Podcast. also Das haben wir ja auch schon beim Live-Podcast in Frankfurt gemacht. Ähm, deswegen sind mir da auch mal in der Highlights. Fahrradtechnisch, äh, welche Rennen und Highlights allgemein. Können wir mal kurz drüber gehen. Und ich habe bei einem meiner lieblings, lieblings äh, von Matze Hirscher, Hotel Matze. Oh. Unangenehm. Das, sorry, da war ein Lied drauf.
0: Die alten Leute, die sich mit ihren Handys nicht auskennen. Äh.
1: Ähm, bei Matze Hiescher habe ich elf Fragen zum Ende des Jahres, müssen vielleicht nicht alle elf machen, aber ein paar ganz gute Finde ich, äh, das können wir uns einfach klauen Absolut weißt du, das können wir Von den gebildeten Menschen da draußen können wir uns einfach so die, die intellektuellen Sachen können wir uns klauen und ähm, wir haben ja die Credits angegeben, das geht ja wohl klar
0: De Definitiv, ich glaube der wird uns das auch nicht krumm nehmen
1: Hast du noch irgendwas geplant für die Folge? Ne wollen, wollen wir dann einfach mal loslegen?
0: Ja, sehr gerne. Ich bin ein bisschen zerknatscht vom äh, Dienst gestern, aber ähm, ich gebe mein Bestes.
1: Ja, Tanja hatte wieder 24 Stunden Dienst, ganz fleißig wie immer. Ähm, dann frage ich dich doch zuerst, was sind denn deine Top-3-Fahrerinnen und Fahrer der Saison 2023? Also, sagen also ich mal mit männlich den Damen und weiblich an. gerne zusammen oder willst du jeweils eine Top-3 machen?
0: Okay, eine ne, Top-3. Also ich würde sagen, dieses Jahr geht um Kasia Niviodoma nichts drumherum. Ähm, ich finde, die hat richtig Spaß gemacht beim Zuschauen. Vielleicht habe ich da auch einen gewissen Bias, weil ich eben Kasia sehr mag und äh, ja okay. sehr gern mit ihrem Team gefahren bin. Ähm, aber ich finde da eben auch, ihre Art Rennen zu fahren, kann man natürlich als, hatten wir ja schon oft, als ein bisschen dämlich bezeichnen. Äh, aber sie traut sich halt auch was und fährt dann halt einfach auch mal am Turmalee vorne raus und schaut, ob es klappt. Und es sah ja auch kurz so aus, als würde es eventuell funktionieren. Deshalb ähm, ja, fand ich dann auch ihr Aufblühen in der Gravel-Szene sehr schön. Und äh, deshalb kommt sie auf jeden Fall in meine Top 3. Muss ich ranken oder kann ich einfach nur...
1: Nö, find ich finde es ich, okay, ohne Ranking zu sagen, äh, Platz 1, Platz 2, Platz 3, einfach nur das sind meine Top 3. Okay. Alle zusammen auf dem Podium, egal welche Stufe.
0: Gut, dann habe ich auf jeden Fall noch Lotte Kopecky. Ähm, auch da glaube ich sehr klar, warum. Äh, ist einfach noch mal eine komplettere Fahrerin geworden, als sie es je war und ich glaube, es hat keiner gedacht, dass sie bis zur letzten Etappe das gelbe Trikot trägt und äh, am Tourmalet mit den ähm, Bergfahrerinnen mithält und äh, alle wirklich beeindruckt. Deshalb sie auch auf jeden Fall in der Top 3. Jetzt muss ich überlegen, wer noch reinkommt. Das würde ich noch gerne mit einem Mann vervollständigen. Ähm Sag du erstmal und dann kann ich noch drüber genau, nachdenken. Ne, vielleicht, ich vielleicht
1: muss ich auch nochmal bei meinen Top 3 überlegen. Ähm, Platz 1. Also ich muss sagen, ich hätte Lotto Kopecki auch genommen, ähm, aber da nehme ich dann jetzt nicht mehr. Ähm, die ist ja bei dir schon drin. Wäre aber sonst auch mein Top 3 gewesen dann, also nicht Platz 1, aber der erste von den Top 3 ist für mich Jasper Philipsen, weil ja, wenn man jetzt aus meiner ja, sportlichen Sicht schaut, ich schaue ja ein bisschen auf Sprint, auf Leadouts, dann äh, ist er unter den Top 3, weil er natürlich der dominierende Sprinter dieses Jahr war. Mit, ja. äh, ich weiß gar nicht, wie viel Tweet hat man da gewonnen, drei oder 4. Ähm, aber nicht nur das, auch über das ganze Jahr konstant, einfach konstant gewesen. Zweiter bei Paris Roubaix als Sprinter, und ähm, ja, einfach eine richtig, richtig gute Saison und einfach irgendwie auch sukzessiv jedes Jahr stärker geworden. Und jetzt so dieses Jahr war er fast unantastbar auch kaum, äh, da war auch selbst für einen äh, Fabio Jakobsen oder Caleb Ewan oder andere gute Sprinter irgendwie kaum vorbeikommen. Ähm, der hat schon immer, wenn irgendwie so alle Sprinter da waren, hat so zu 90 Prozent Jasper Philipsen gewonnen. Deswegen, das fand ich sehr beeindruckend. Äh
0: ich glaube, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass dann je härter das Rennen bzw. die Rundfahrt ist, er dann eben davon profitiert, wie komplett er eigentlich als, also für einen Sprinter ist. Ja, ja. Und wie stark er eben auch über die Berge kommt.
1: Ja, das kommt ja noch dazu. Dass, also, das meine ich ja mit zweiter bei Paris-Roubaix. Einfach, da musst du ja noch ein starker, krasser Fahrer sein. Ähm, und dann ist er ja noch so endschnell. Und ähm, ja, auch die Berge. Ähm, wenn man teilweise, der war glaube ich nicht ein einziges Mal im die dieses Jahr bei der Tour, wenn man sich mal so die Ergebnisse genau angeschaut hat. Von daher, Jasper Flipses bei meinen Top 3 dabei. Ähm, dann rein emotional, ich war echt meine, meine ganze Karriere eigentlich nie so ein riesen Fan von ihm ähm, das ist Thibaut Pinot aber ich finde so, wenn man so mal, ich, ich bin ja nicht nur sportlich, äh, schaue ich drauf sondern auch so ein bisschen emotional oder entertainmentmäßig. mäßig und wenn ähm, ja, man sich dann so doch die die, also wenn ich mir jetzt mal vor innere Auge, es ist aber auf der anderen Seite ist es schon wieder krass, was ich schon wieder alles vergessen habe. Ich muss mich gerade richtig anstrengen, ja. so mich daran zu erinnern, was war denn so das Krasseste? Ähm, ja, da äh, ist für mich dann schon äh, Thibaut Pinot ist mir jetzt gerade so vor innere Auge wieder aufgetaucht, ähm, sowohl Karriere in der rundfahrt als auch gerade natürlich während Tour Etappe 20 da äh, im Alsace, wo er herkommt. Das waren schon für mich so die schönsten Bilder äh, von der Tour dieses Jahr mit den Fanmassen und auch so ein bisschen, äh, so ein Anfang ja, Hero ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er hat jetzt nicht mal irgendwie den großen Coup am Ende der Saison geliefert, aber trotzdem immer, wie er gefahren ist mit Kämpferherz äh, und trotzdem versucht, ähm, ja, fand ich fand ich cool und auch so, ich meine, so alt ist er ja auch noch nicht, ich glaube 32, 33, äh, der wird sicherlich natürlich finanziell ganz gut verdient haben als GC-Fahrer, um dem muss man sich keine Sorgen machen, aber finde ich auch, äh, fand ich irgendwie so auch die Machart, wie er schon am Anfang des Jahres angekündigt hat, so, das wird mein letztes Jahr und wie er dann gefahren ist, äh, ist Thibaut Pimono für mich da unter den Top 3. Mach gerne du jetzt mal weiter, dann kann ich nochmal überlegen.
0: Ja, das wäre ja auch, also <lacht> wir haben ja auch äh, mal über Jahreshighlights gesprochen und gerade die Tour-Etappe in seiner Heimat, ähm, wo wirklich, glaube ich, gefühlt jeder Franzose an der Strecke stand und mit einem Thibaut-Pinot-Schild äh, fand ich auch mit eins der großen Highlights äh, dieses Jahres. Äh, ich würde mal, um ähm, von den Klassikern wegzukommen, also von denen, die, die sehr ersichtlich sind als Favoriten, ähm, Jaron Thomas noch, glaube ich, nehmen als Favorit. Aber einfach nur da, deshalb, weil ich dieses Jahr auch über den Podcast, ähm, den er hat, äh, What's Occurring?, gelernt habe, wie witzig der eigentlich ist, also einfach ja, guten Humor, richtig guten Humor und aber auch so eine gewisse, also vor allem für einen GC-Fahrer auch so eine gewisse Entspanntheit mitbringt, die eher untypisch ist, finde ich, und ja auch trotzdem mit einem äh, zweiten Platz im GC beim Giro d'Italia auch ja. einfach wieder gezeigt hat dieses Jahr, dass er eben sportlich auch äh, kräftig mithalten kann. Und dann kommen wir auch wieder zu einem, aber wir können ja später noch über die Jahreshighlights ähm, sprechen. Da war Jaron Thomas auf jeden Fall auch bei meinem großen Highlight mit beteiligt. Deshalb äh, kommt der auch auf jeden Fall in meine Top 3 und komplettiert dann ein bisschen was, ein diverseres. Ich habe mir jetzt keine drei Frauen ausgesucht. Mhm.
1: Ähm, ja, ich, also was mir auch noch aufgefallen ist, ist einfach, dass Jaron Thomas natürlich so mit seinem... Ja, du hast es jetzt mit dem Podcast angesprochen, aber die Videos streamen sich ja auch im Podcast und dann wird davon wieder viel ähm, auch auf den Social-Media-Kanälen wiedergegeben und ich finde es einfach auch, dass er da so ein bisschen, ja, ich glaube für kommende Generationen ähm, ein bisschen was aufbricht. Also ich mache ja auch viel auf Social Media und kenne so ein bisschen die die Vorwürfe, die man sich dann auch oft anhören muss, aber ich finde es halt so geil, wenn das auch so ein super erfolgreicher Fahrer wie German Thomas macht, der trotzdem Zweiter beim Giro nebenbei wird mhm. ähm, und äh, der das halt auch so seine Schiene fährt und äh, verstanden hat, dass er sich als Marke wahrscheinlich immer wieder auch mal aufhören in den nächsten zwei, drei Jahren und ähm, dann ähm, ja, kommt es ein bisschen auch darauf an, was für, für einen Namen er sich gemacht hat geschaffen hat in der Zeit. Deswegen ich, ist er da auch so ein bisschen auch ein Vorreiter für viele, glaube ich, weil mir ist letztens noch mal aufgefallen, auch, dass es mittlerweile ähm, ja auch so von vielen Nachwuchsfahrern oder jüngeren Profis ja auch Podcasts gibt oder die werden aktiver auf Social Media und es war halt wirklich so 2019, als ich äh, mit Planzeit angefangen habe, kann ich mich nicht an außer an den Besenbanken natürlich, die haben nochmal ein Jahr vorher angefangen, aber da war das so undenkbar, dass irgendjemand einen Podcast macht, aktiv vor allen Dingen. Und das kommt jetzt immer mehr und mehr und das finde ich natürlich total cool. Und ähm, deswegen, German Thomas, Daumen hoch. Ähm, mein dritter Platz äh, ja, fällt mir auch schwer, ähm, weil eigentlich, wenn man sich die Saison anschaut, in Anführungsstrichen, trotz seinem nur zweiten Platz bei der Tour de France, also das nur in Anführungsstrichen, ist er eigentlich die krasseste Saison für mich schon mit äh, Pugaccia gefahren. Ähm, ich meine, das Frühjahr, was der gefahren ist, war ja komplett geisteskrank. Bis zu seinem äh, Handgelenksbruch bei Lüttich-Pastellin Lüttich hat er ja gefühlt jedes Rennen gewonnen. Er schon elf, 12 Saisonsiege im März gehabt. Und ja, gerade auch die flander gewonnen als äh, ehemaliger Tour de France-Sieger. Von daher dürfte Pogi eigentlich nicht in den Top 3 empfehlen. Genauso sieht es aus mit, ähm, mit einem Mathieu van der Poel, der als Weltmeister und vor allem Via-Weltmeister gewonnen ist, auch da rein müsste. Aber ähnlich wie bei dir würde ich die jetzt nicht in die Top 3 mit reinnehmen, weil die äh, ja eh schon die ganz klaren Favoriten in den meisten Fällen sind.
0: Ja genau, deshalb bin ich jetzt auch äh, bei, den, bei den Männern ab, ein bisschen abgedriftet zu einem, den man vielleicht nicht für ein 23er Highlight äh, erwarten würde. Äh, aber ja, weil eben die ja. natürlich sind alle Fahrer, die jetzt auch bei der WM äh, am Ende in der Selektion dabei waren, äh, vorne mit dabei. Aber ja, sind halt irgendwie, die muss, die muss man nicht mal mehr erwähnen, weil genau. die sind aus dem Radsport ja nicht wegzudenken.
1: Also deswegen würde ich meinen Platz 3 ähm, würde ich Mats Pedersen geben. Aus dem Grund, weil ähm, ich es total beeindruckend fand, auch wieder aus rein sportlicher Sicht, wie der dieses Jahr, ich weiß gar nicht, ob sich da so viele noch dran erinnern können, aber der ist ja die Tour de France gefahren, hat ja auch da eine Etappe gewonnen mit einem absoluten Monstersprint. Ähm, und einen richtig geilen Lidl-Track-Leadout damals von Jasper Steuven und Alex Kirsch. Und ähm, ich fand es halt viel krasser, weil ich kenne mich erinnern, wenn ich meine Grand-Tours gefahren bin, da war ich mental danach so durch erstmal und wollte erstmal auch von Radfahren gefühlt nichts äh, wissen. Und ich kann mich einfach an den seinen krassen Lauf erinnern, dass der, glaube ich, wirklich nach der Tour de France, müsste man jetzt nochmal ganz genau bei Procycling-Stats schauen, aber... Ich weiß auf jeden Fall noch, dass der die Dänemark-Rundfahrt gewonnen hat mit drei, vier etappen Siegen und die Gesamtwertung und dann wirklich mit der Rundfahrt in den Beinen abends aus Dänemark nach Hamburg gefahren ist Stimmt. und dann das Rennen Hamburg gewonnen hat und vor allen Dingen, wie er das Rennen gewonnen hat mit äh, eigentlich einem ein Kilometer langen Sprint. Wer äh, sich erinnert, spannendes Finale, Nils Pullett vorne mit dabei in der Spitzengruppe und dann ist ja Mats Petersen so eigentlich vom Hauptfeld erst zur Gruppe gesprungen Allein, ja. und dann hat er dann den Sprint gewonnen und ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich meine, dass der wirklich so einen richtigen Lauf hatte mit fünf, sechs, sieben Siegen direkt nach der Tour, wo ich einfach nur dachte, krass, wo nimmt der das her? Also der hat sich ja auf die Tour vorbereitet mit hohen Trainingslagern und dann fährst du die Tour de France und eigentlich schaltet dann erstmal jeder ab und irgendwie hat er dann trotz des tour etappensiegs siegs dann nochmal danach erstmal richtig gezündet, wo ich auch dachte, ey, was, was für ein krasser Typ, also wie mental stark ist der auch.
0: Vor allem habe ich auch immer das Gefühl, wenn man so die den im Zielbereich nach dem Ziel einlauft, die Videos noch weiter schaut, dann merkt man, wie viele Sympathien der auch im Fahrerfeld ja, hat, ja, ja. weil jede, jeder gefühlt von jedem Team kommt und gratuliert ihn zum Sieg, obwohl es ja jetzt auch kein Fahrer ist, dem man gratuliert, weil er jetzt mal einen Sieg ja, abgeschossen ja, ja, hat. Ja. Ähm, und ich glaube, er macht das halt einfach auch noch mit so viel äh, ja, Sympathie und immer so diesem schelmischen Grinsen und er hat ja auch immer irgendwie so einen Kessenspruch auf den ja, Lippen. Ja. Äh, deshalb, ja, kann ich kann ich voll nachvollziehen, ja.
1: Und, und was wir auch gar nicht vergessen dürfen, er war ja auch äh, er hat ja die Holzmedaille bei der WM ge geholt. Das heißt, er war ja auch da eigentlich, war Van Aert, äh, Van der Poel und Pogacar. Die großen drei ähm, war er sozusagen der Einzige, der ja so, so ein bisschen vielleicht nicht diesen unsterblichen Status hat, sag ich mal. Also die anderen drei sind ja schon jetzt schon so absolute Legenden. Und Mats Pedersen war sozusagen der Einzige, für mich Mensch sozusagen, der bei den drei... Äh, über Übergrößen mitfahren konnte und ähm, ja dann halt vierter undankbarer vierter geworden ist, aber ja, das war ja auch direkt die WM in Glasgow, weil ja direkt nach der Tour, also einfach sozusagen, die, was er für eine Form nach der Tour hatte, ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Bei mir sind es jetzt drei Männer in den Top-3, aber ich habe es ja gesagt, Lotte Kopecki wäre drin gewesen und eigentlich darf man in Demi Vorderring auch nicht vergessen, äh, wie sie dieses Jahr gefahren ist, ähm, aber ich glaube, das ist ähnlich wie, also rein persönlich gesehen, ist es halt ähnlich wie Vingega. bei einem Wingega oder einem Pogaccia. <lacht> also, ja. Wenn die die Tour gewinnen und wie sie und die sind eh schon so weit oben, da ich, man fiebert ja dann doch irgendwie, das ist so wie, wenn man Bayern München-Fan ist, das ist ein bisschen langweilig. so weißt ja.
0: Dann, dann gebe ich jetzt einfach, damit du auch eine Frau hast, gebe ich Lotte Kopecki äh, an dich ab und äh, setzt dafür Christina Schweinberger auf meine Liste. Ja, stimmt, die ist auch krass gefahren, ähm, weil die einfach, also für die hat es mich halt einfach auch super gefreut. Wir haben ja auch im Podcast schon über sie gesprochen, aber das war einfach so von, ähm, ich habe kein Team zu, ich gehe mitten im Jahr zu Planturpura, ähm, wurde dann natürlich größer mit Phoenix de Koenig äh, und neuen Sponsoren ähm, und alles professionalisiert aber jetzt halt wirklich diese Saison und ähm, auch eben gerade in der, in der finalen Selektion beim Straßenrennen bei der WM dabei zu sein und halt auch zu zeigen, dass sie da nicht nur irgendwie hängen bleibt in der Gruppe, sondern halt wirklich das Rennen mitgestaltet und auch beim Zeitfahren noch eine Medaille holt. Also ähm, die hat auf jeden Fall ein, ein Top-Jahr hinter sich und gehört, glaube ich, auch zu, zu meiner, sollte zu meiner Top 3, 4, 5 Top 10 ja. auf jeden Fall gehören.
1: Ja. Nee, das waren ähm, dann auf jeden Fall unsere, unser Ranking für die Fahrerinnen und Fahrer. Und wir können ja dann, glaube ich, gleich anschließen, vielleicht so mit den drei Race-Highlights oder Momenten aus dem Radsportjahr, die uns in Erinnerung geblieben sind. Ähm, das kann wirklich, glaube ich, alles beinhalten, ähm, was irgendwie im weitesten Sinne mit Radsport zu tun hat. Von daher würde ich auf einer der drei Top-3-Plätze drei würde ich da, ähm, auch wenn er vielleicht nicht so der beliebteste Fahrer ist, ich mag ihn persönlich sehr gerne, aber er ist natürlich nicht unumstritten, ähm, ist Matej Mohoric, aber mir ist auf jeden Fall sein, er hat ja glaube ich auch in der, letzten, in der dritten Woche der Tour eine Etappe gewonnen und mir ist so sein emotionales, äh, Interview nach der, nach der Tour-Etappe äh, Tour äh, in Erinnerung geblieben. Ich glaube, das einzige Race-Interview, was mich jemals sozusagen mehr mitgenommen hat, war noch das von Alex Dowsett damals, als er den, die Giro-Etappe im, äh, im Corona-Jahr Oktober 2020 ganz spät gewonnen hat. Ähm, das fand ich noch emotionaler, aber auf jeden Fall hat Martin Mohoric mit seinem Sieg-Interview ähm, und wie er das geführt hat, einfach komplett gerade raus und sehr emotional ähm, mit ein paar Tränen dann auch ähm, ja hat mein, mein Herz verobert und gehört für mich auf jeden Fall in die Highlights der Saison mit rein
0: ja und er hat glaube ich auch in wenigen Worten so den Radsport erklärt aus den der modernen Radsport genau vor aus so der emotionalen Komponente ähm, zu wissen, dass irgend, irgendwie kann jeder gewinnen und irgendwie traut sich keiner zu und am Ende gewinnen immer die Gleichen und bei einer großen Rundfahrt sind dann doch immer so die Überraschungssieger dabei und auf einmal verändert sich dein Leben ähm, und wie viel da einfach auch dranhängt. Also das stimmt, das war auf jeden Fall auch ein richtiges Highlight. Ähm, aber er hat ja jetzt auch schon ein paar Mal, glaube ich, also es war ja nicht das erste Interview, wo man so dachte, ach krass, der ist echt nicht auf den Kopf gefallen, äh, aber halt einfach auch eins, das einem noch, noch richtig emotional mitgenommen hat. Und dann
1: auch noch Gravel Weltmeister geworden. Also es geht jetzt zwar nicht um den Fahrer, aber kann man auch mal erwähnen. Ähm, das wäre auf jeden Fall einer meiner Top-3-Plätze der Saison-Highlights. Ähm, dann der... Das kann war, wir machen im Wechsel, oder? Mach du, ja mach du gerne.
0: Ähm, also ich habe es ja gerade eben schon an, angesprochen, Jaron Thomas äh, war auch im, in einem meiner Highlights diesen Jahres äh, vertreten. Und da gehört auf jeden Fall das Leadout äh, am letzten Tag des Giro d'Italia für seinen Kumpel und Nicht-Teamkollegen Mark Cavendish <lacht> dazu, wo er sich einfach äh, gesagt, gedacht hat und dann auch im Podcast in, im Anschluss mit Cavendish gesagt hat, why not help a lad out? Und äh, ihn dann einfach äh, ja, zum Sieg geführt hat. Es ähm, war auf jeden Fall, glaube ich, ein, ein sehr schöner Moment äh, für alle zu sehen. Und ja, hat eben auch gezeigt, was Jaron Thomas für ein cooler Typ ist und äh, glaube ich auch einfach so ein bisschen, das kennt man ja glaube ich auch von den, von den deutschen Fahrern untereinander, dass man natürlich irgendwie so innerhalb von einer Nation sich besser kennt ja. und natürlich auch mehr zu tun hat miteinander, auch bei irgendwelchen Nationalmannschaftseinsätzen und dass da schon irgendwie so eine gewisse Verbundenheit immer da ist. Ähm, mit Mika hatte ich ja auch oft so Momente im Rennen, dass man halt doch dann für den anderen die Lücke zumacht. Ähm, und sich dann nicht, nicht gegen den anderen fährt. Ja,
1: ja das äh, kennt man unter, unter guten Kumpels. Also weil natürlich dann auch, das eine ist natürlich sowas zu versuchen. Das andere ist dann, das natürlich auch noch so abzuschließen, weil man muss ja ehrlicherweise sagen, bis zu dem Zeitpunkt war ich auch so ein bisschen, habe dieses Cavendish-Astana-Unterfangen ein bisschen kritisch gesehen und da dachte ja, okay, dann nimm dir mal nochmal ein Jahr da, ein bisschen die Kohle mit und bis also bis zur letzten Etappe ist ja Kev auch nicht groß im Giro aufgefallen ähm, und dann hat er mit einem absoluten wahnsinns irgendwie so mit drei Radlängen Vorsprung gewonnen. Und das Außer
0: der grandiose Sturz über die Ziellinie, der war auch auffallend. Ja, ja
1: stimmt, stimmt. Der, 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 der ist mir noch in Erinnerung geblieben, das stimmt. Und dann war, dann ist aber wirklich so, dieser, das ist ja auch wieder das Verrückte dann mit Sprintern und auch mit Sprint allgemein, dass dann ja danach eigentlich so das Momentum komplett gekippt ist, dass man dann dachte, Alter, krass, wenn der so, wie er den Sprint gewonnen hat, ich glaube, der hat es wirklich auch bei Astana noch in sich irgendwie die, diese, ja, diesen Eddie Merckx äh, Rekord, den er ja schon eingestellt hat, aber der hat es wirklich auch in sich allein alleiniger Rekordhalter zu werden. Und dann, ich habe eigentlich bei der Tour nur jeden Tag drauf gewartet. Umso bitterer war natürlich der Sturz, ähm, wenn man jetzt auch mal über die Saison spricht, war das sicherlich einer der bittersten Momente, so für mich auch äh, der Ausstieg von Kev. Aber umso cooler irgendwie, dass er jetzt da doch nochmal ein Jahr dranhängt und dann das Ganze nochmal probiert. Und ähm, ja, deswegen natürlich äh, eine coole Geschichte, gebe ich dir absolut recht. Ähm, mein zweiter Moment aus den Top 3 Highlights dieses Jahr äh, ist der Sturz und der danach folgende WM-Sieg von Mathieu van der Poel bei der WM in Glasgow. So ein bisschen stellvertretend auch für die ganze WM. Ähm, genauso gut hätte ich jetzt Lotte Kopecky auch nehmen können, auch wie sie das Frauenrennen gewonnen hat. Ähm, das war auch richtig, richtig... Äh, überragend und auch richtig interessantes Rennen zum Zuschauen. Aber wir haben ja gerade schon mal kurz, kurz über das WM-Rennen gesprochen. Das ist mir schon in Erinnerung geblieben, wie er da ja von den, von den Dreien wegattackiert weg, weg um, und also dann Pogacar, Van Art und Mats Pedersen hinter zurückbleiben und man denkt sich eigentlich so, okay, das ist jetzt zwar schon noch ein langes Solo, was er da vor sich hat, aber das wird er schon schaffen. Und dann hat das eigentlich nochmal unfreiwillig super spannend gemacht, auch wenn es nur für einen kurzen Moment spannend war. Er hat doch überlegen gewonnen hat, aber wie er, ja, wie er da in der Kurve wegrutscht. Ähm, dafür, dass er so sein Bike so gut äh, handelt, äh, ist dann doch irgendwie immer mal so ein kleiner Flüchtigkeitssturz bei Mathieu dabei. Und auch da einfach zu schnell in die Kurve reingefahren, weggerutscht. Und das krasse war ja auch, irgendwie hat er nicht mal gefühlt Zeit verloren durch den Sturz. Ja, da hat er, also, wäre nicht dieser Shimano das Motorrad da noch voll äh, irgendwie, hätte ihn blockiert so halb, dann wäre er noch schnell auf dem Rad gewesen. Und dann weitergefahren und sich noch den Boa Boa-Verschluss beim Schuh abgerissen. Und ich wollte gerade sagen,
0: ich glaube, es hat Bene im Live-Podcast ja. gesagt, dass das eigentlich der beeindruckendste Moment der Saison 2023 <lacht> ist, wie man so einen boa deil abreißt, weil ich glaube, jeder, der mal an diesem Ding gezogen hat, ja. die werben ja auch damit, dass ja. es so ungefähr unzerstörbar ist. Aber Mathieu van der Poel reißt es natürlich ab. Einfach. Ja, vor
1: allem auch natürlich genau auf der Zielgeraden, im slow mode da hat wieder so alles gepasst, oder wie er den so ikonisch dann so abreißt und dann nach rechts, wie so ein Gladiator, dann auf die Straße schmeißt und dann sozusagen, okay, äh, eigentlich noch die komplette Seite offen und jetzt stürme ich halt sozusagen so zum WM-Sieg. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Rennen, glaube ich, das durch den Sturz halt noch mehr in Erinnerung sein wird, wo man irgendwie so immer sagen wird, ey, der ist ja sogar noch gestürzt im Finale und ist trotzdem Weltmeister geworden. Ähm, von daher war das auf jeden Fall so mein zweiter Moment, der mir in Erinnerung bleiben wird aus der Saison.
0: Ja, vor allem auch immer krass, finde ich, bei Mathieu van der Poel, dass sobald er ja, und das war ja schön bei dem Rennen, weil eben diese ganzen kurzen, knackigen Anstiege waren, wo man aus dem Sattel geht und Mathieu van der Poel sieht dann ja immer so fast so aus, als wären seine, seine Arme mit dem Fahrrad verwachsen, wenn er in den ja. Wiegetritt geht. Und das hat einfach irgendwie nach einem über 200 Kilometer Rennen und er sieht ja eigentlich so aus, wie man sich so bei, bei seinem ersten Intervall, der gut läuft, fühlt ja. und wünscht, wünscht sich auszusehen <lacht> und so sieht er einfach aus und äh, ja, das ist einfach wirklich wunderschön, ihm einfach beim Fahren zuzugucken. Deshalb äh, freuen wir uns dafür, dass wir noch ein paar Van der Poel Jahre vor uns haben, schätze ich mal.
1: Ja, das wird, äh, das wird, das wird auf jeden Fall spannend. Was ist denn dein zweiter Moment des Jahres?
0: Mein zweiter Moment des Jahres, äh, wenn auch wirklich trauriger Moment. Ich erinnere mich noch gut daran, äh, als ich erfahren habe, wie viel Zeit Pugacar im Zeitfahren verloren hat ah ja, und damit krass, eigentlich ja. die Tour entschieden war. Aber der eigentliche Moment, ähm, der dann doch auch irgendwie wieder schön war und eben auch für Pugacar und seinen Charakter spricht, find, finde ich, oder habe ich eben zumindest so empfunden. Ähm, als er dann gesagt hat, so I'm dead, I'm gone, ähm, aber dann zu Yates gesagt hat, aber du fahr, fahr ums Podium, ähm, gib alles. Das fand ich einfach wirklich schön, dass man halt merkt, äh, er ist ein top aber er hat trotzdem irgendwie so die anderen im Hinterkopf. Und äh, das hat man ja auch, glaube ich, bei GC-Fahrern nicht immer garantiert, dass sie eben komplett auch Teamplayer sind irgendwie und auch die Ziele der anderen und die Position der anderen im Rennen im Kopf haben. Und das fand ich einfach wirklich wieder ähm, einen sehr schönen Moment, wenn es natürlich auch mhm. mein Herz ein bisschen gebrochen hat als pogacar -Schein.
1: Ja, äh, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass ich ich saß da in Österreich am Fuß des Großglockners und war in einem Hotelzimmer und habe mir das Teil halt von angeschaut und war einfach so, ja gut, jetzt bräuchte ich die Tour nicht mehr gucken. So, die war, bis dahin war die so zwei Wochen lang mit die spannendste Tour de France der letzten Jahre oder vielleicht die spannendste der letzten zehn Jahre für mich persönlich und dann ist so diese ganze Spannung in 21, in, in diesen 20 Minuten des Zeitfans hat also er komplett zerbrochen, weil äh, Wingega halt so wie so ein Übergott gefahren ist und ich kenne auch niemanden, der sich da so richtig krass gefreut hat für Jonas Wingega, weil das ist dann schon auch krass, wie einfach so die Sympathien komplett bei Pogi liegen, weil das, was du auch sagst, äh ja, mit mich, ich bin so beeindruckt bei dem, also der fährt halt wirklich so, als wenn er nicht weiß, was mentaler Druck ist, äh, also diese Unbekümmertheit einfach, weil da muss ja oder auf dem liegt ja auch ein großer Druck von dem ganzen Team und ähm, eine große Verantwortung und der fährt halt wirklich immer so als wenn er gestern angefangen hat Rad zu fahren ist ihm einfach alles so zufällt und es ihm super viel Spaß macht und äh, das ist auf jeden Fall was ich etwas was ich sehr beneide ähm, diese diese Unbekümmertheit beim Fahrradfahren und so bei bei allem bei allem Spaß äh, haben und dann auch mal so diese ganzen Snippets die man dann selbst wäre Natur noch so mitbekommen, wenn er dann irgendwie aufgefordert wird. Äh, Kannst du dieses Video, wo er diesen Basketball werfen soll? Ja. Wo er einfach so fünf Meter von diesem Basketballkorb wegsteht, wegste äh, ihm gibt er einen Basketball und dann schmeißt er den. Der geht natürlich auch noch rein. so Ja, klar, das kann er auch noch. Natürlich ja, genau. kann er das auch noch. Er ist so also, ja, einer dieser Menschen, die so, so übertalentiert sind im Alben und sich einfach so, den, an dem man das aber trotzdem nicht böse nimmt, weil er so eine coole Art dabei hat.
0: Ja, dein Platz. Eins ist es dann? Ja oder ja, gut, einfach, wir haben es jetzt nicht genau, gerankt, aber genau. ein, deine, Dritt, der, deine dritte Top 3. Der
1: Dritt, meine dritte Top 3 ist ähm, Derek G., ähm, wie er in den Wald von Arenberg als erster gefahren ist bei Paris-Roubaix dieses Jahr in der Spitzengruppe und dann wirklich äh, diese, diese legendäre Szene, wie ihm der Reifen vorne kaputt geht, platzt und er dann auf der Felge noch ein Stück weiterfährt, bis er komplett zum Stehen kommt und dann halt auch einfach so diese Hintergrundgeschichte, die ich da glaube ich auch schon im Podcast erzählt habe. Dass er ja so erzählt hat, ey, so wirklich so vom, vom Hero to Zero in, innerhalb von einer Minute als Erster in Wald von Arenberg reingefahren und dann wirklich als letzter auf Klickschuhen hinten rausgelaufen. Und ähm, dann das Rennen gefinisht, aber wirklich als allerletzter Fahrer bei Paris Roubaix. Und ähm, ja, ich glaube, man kann sich dann, man konnte sich dann so auf jeden Fall so teamintern und vielleicht auch insgesamt einer so der Entdeckungen dieses Jahres, äh, der ist ja dann viermal Zweiter beim Giro d'Italia gewesen und war gefühlt in zwölf Etappen von den 21 in der Spitzengruppe. Und ähm, ja. Wie,
0: wie, war, wie war da nochmal deine, dein Sprichwort?
1: Lieber einmal Erster als viermal Zweiter. <lacht> <lacht> Das hat äh, tatsächlich Aki auch zu ihm gesagt dieses Jahr, Pascal Ackermann, als wir im Trainingslager zusammen waren, weil Aki hat ja eine Etappe gewonnen beim Giro. <lacht> <lacht> hat gesagt, ich war nur einmal vorne, aber lieber einmal dann gewinnen sozusagen, als äh, so wie du äh, zwölfmal Spitzengruppe und viermal Zweiter werden. Ähm, nee, ist natürlich auch mit einem lachenden Auge oder mit dem Lachen gemeint. Ähm, und ja, dieser Paris-Roubaix-Moment äh, ist natürlich tragisch gewesen. Auf der anderen Seite war es vielleicht ganz gut, weil ich bin mir sicher, dass er so noch den Giro so ein bisschen unterm Radar fahren konnte und deswegen auch so diesen grandiosen Giro so hatte, ähm, weil ich glaube, ohne den Platten ähm, wäre der auf jeden Fall Top 10 gefahren. Also wenn man einmal weiß, wie stark der ist, der geht halt auch nicht kaputt bei so einem Rennen hinten raus. Ähm, ich glaube,
0: der Sprint gegen Philipsen hätte er nicht gewonnen, aber ansonsten genau, wäre alles drin gewesen. Aber
1: sonst wäre ja vielleicht Podium oder Top 5 drin gewesen bei, beim, bei der ersten Teilnahme von einem Paris-Roubaix und ähm, dann wäre er natürlich ab dem Moment auch nicht mehr unterm Radar gefahren für den Rest der Saison.
0: Und das Lustige war ja auch, dass ich genau an dem Punkt stand, also ich stand ja am Ende von Arnberg und habe mir das Rennen angeschaut und habe ja dann noch eine Story gemacht von diesem komplett zerlegten Fahrrad und wusste ja, ja noch nicht, zu wem es gehört und was genau passiert war und habe einfach nur diese komplett zerlegte Felge gesehen und habe mich gefragt, was da passiert ist und dann umso schöner dann die Geschichte dahinter zu hören und dann eben auch das in Anführungsstrichen Happy End, ähm, dass er da seine Stärke während dem Giro beweisen konnte.
1: Ja. Ja, also ich bin ja nächstes Jahr immer noch Teamkollege von ihm. Ich bin mal gespannt, jetzt kommt natürlich auch mehr Verantwortung auf ihn zu oder dieses riesige Talent und dieser große Motor, ähm, dem wird natürlich auch ein bisschen ähm, ja, Vertrauen entgegengebracht vom Team und ähm, ich bin mal gespannt, wie er das jetzt meistert, also, also diese in der Situation, wie er letztes Jahr war, so ein bisschen unbekümmert aufzufahren ist ja immer eigentlich das Schönste, wenn man ehrlich ist, wenn man noch gar nicht selber weiß, wie gut man eigentlich ist. Ich glaube jetzt, wo die anderen wissen, wie gut er ist und er das vielleicht auch selber weiß, ähm, bin ich mal gespannt, wie er das so umsetzen kann. Äh, und, und vor allem auch, ob das halt irgendwann mal in Siege um, äh, ummünzbar ist. Ähm, ist auf jeden Fall ein cooler Fahrer, den man weiter verfolgen kann. Aber wir reden ja über dieses Jahr. Was ist denn so dein dritter Platz? Oder ich will hier noch ein Top bisschen drei? Gossip einstreuen, ja.
0: Radsport-Gossip. Er ist jetzt auch frisch verlobt.
1: Ach wirklich? Das habe ich gar nicht ja, bekommen.
0: Mit Ru Ruby... West heißt sie, glaube ich Mit wem? auch. Ruby West. Ruby, diese, Ruby.
1: die die ja das machen wie Swift, genau oder Bush. Äh,
0: nee, die, die äh, ist auch eine Kanadierin und äh, ich habe die nur mal kennengelernt, weil meine ehemalige Teamkollegin Magdalena auch äh, Kanadierin ist und die sich eben durch die Nationalmannschaft kennen und äh, ich glaube, die sind jetzt wohl verlobt und ziehen auch gemeinsam nach Girona, um Na hier dann, noch so ein bisschen Radsport. Äh, sehr,
1: sehr gut, sehr gut. Dann drückt mir natürlich die Daumen, dass ihn das vielleicht auch noch beflügelt im Jahr 2024, aber noch sind wir ja im aktuellen Jahr 2023 und deswegen, was ist dein dritter Moment?
0: Mein dritter Moment, auch das habe ich gerade eben eigentlich schon bei meinen top fahrern des Jahres angesprochen, war auf jeden Fall Kassias äh, Attacke am Tourmalé. Äh, einfach weil sowieso, glaube ich, für einen Frauenradsport eine große Sache war, dieses dieses Rennen und die Bergankunft, ähm, dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen ähm, durch den ganzen Nebel und das schlechte Wetter irgendwie so ein sehr äh, eindrückliches Finale. Und, ähm, also was heißt Finale? Danach kam mir noch ein Zeitfahren, aber eigentlich war ja klar, die Tour ist dann entschieden, sehr wahrscheinlich. Und da ja ja einfach vorne rauszusehen und ähm, das war einfach irgendwie, ich weiß es war einfach für mich äh, also da muss ich auch sagen, da muss ich auch gar nicht groß ranken. Das war auf jeden Fall mein absolutes Highlight äh, dieses Jahr. Da saß ich einfach vor dem Fernseher und hatte fast Tränen in den Augen. Das hat mich einfach richtig, wirklich richtig gefreut. Und deshalb auch auf Platz 1 meiner Top 3.
1: War halt nur schade, dass man sich sehen konnte.
0: Ja genau, es so war, war ein bisschen äh, vernebelt, ja. aber gut.
1: Nee, ich meine aber das Frauenrennen an sich, wie sie Weltmeisterin geworden ist.
0: Achso, nee, nee, ich meine jetzt nicht Weltmeisterschaft. Ich habe vom Thomas Lee gesprochen, ach so, aber ach so. es zeigt ja wieder, wie gut du mir zuhörst.
1: Sorry, ich habe nebenbei die Notizen <lacht> aufgemacht. Ich dachte natürlich, wenn es um Kasia nochmal geht, dann mal geht, dann geht es um den WM-Titel äh, um WM im Gravel. Das hat
0: mich natürlich auch gefreut, aber da habe ich jetzt keine wirkliche emotionale Bindung dazu, äh, dank der OCI, weil es war einfach so, ah ja, Kasia Weltmeister, Punkt. Weil es gab keine wirklichen Bilder, außer ein ja. äh, Finalbild. Und dementsprechend, danke UCI, keine emotionale Bindung zu diesem Ereignis.
1: Okay, dann Tomaleh, sorry fürs Nicht-Zuhören. Ähm, ja, das waren dann somit schon mal unsere Top-3-FahrerInnen und auch die Top-3-Momente. Wir müssen jetzt vielleicht ganz persönlich nicht noch äh, nicht drei Sachen aufzählen, aber... Wenn du dein Jahr, also es ist ja unser Podcast, da können wir auch ein bisschen über dich und über mich reden, würde ich dich einfach mal fragen, wenn du auf das Jahr 2023 zurückschaust, das kann wirklich, kannst du mal vielleicht so ein bisschen zusammenfassen, sportlich gesehen, erst ja als sozusagen nicht mehr aktive Profisportlerin gleichzeitig, aber ja, hast du, bist du durchgestartet im Beruf als Ärztin? Und da kommt natürlich auch viel Verantwortung mit rein und wir haben wir haben ja auch schon ein bisschen geredet. Ich weiß ja auch, dass äh, wie du das gemeistert hast und wie dann man dann in so einen neuen Job und eine neue Rolle reinwächst, dass das natürlich auch ein spannender Weg ist und auch so allgemein. Wie würdest du denn dein Jahr ja, bewerten? Ist vielleicht zu, zu viel gesagt, aber einfach so, wenn du zurückschaust, was, auf was bist du stolz und was erinnerst du dich so?
0: Ähm, also ich bin auf jeden Fall rückblickend auf das Jahr sehr viel glücklicher, als die Jahre davor, würde ich sagen. Also mir geht es einfach so im Ganzen deutlich besser. Ich fühle mich irgendwie geerdeter und einfach im Ganzen zufriedener. Ähm, das ist auf jeden Fall so meine Message aus dem Jahr 23, die mir nämlich halt auch so ein bisschen, natürlich gibt es immer diesen Rückschaufehler, dass man halt sagt, mit der Info, die ich jetzt habe, ähm, hätte ich da und da anders entschieden und denke mir dann, hätte ich vielleicht nach 21 doch aufgehört. Dann wäre der Stutz nicht gewesen und ich hätte einfach so mit einem lachenden Auge aufgehört. Andererseits muss man auch sagen, 21 war meine beste Saison, ähm, da dann aufzuhören. Wahrscheinlich wäre man dann doch irgendwie immer so bei diesem Gedanken gewesen, ah, hätte es noch besser werden ja, können. Klar. Deshalb wahrscheinlich ist es gut, dass, ich so, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ähm, aber ich merke schon, dass die Medizin mir rein psychisch und emotional deutlich besser tut als tut äh, als der, der Profisport. Also ja. der Sport nicht unbedingt, aber der Profisport zumindest. Und ich fühle mich wieder gebraucht, ich fühle mich wieder nützlich ähm, und gehe einfach doch jeden Tag, oder sagen wir nicht jeden Tag, weil manchmal passieren ja auch irgendwie blöde Sachen, aber die meisten Tage gehe ich doch einfach sehr zufrieden nach Hause und bin wirklich happy mit dem, was ich mache. Deshalb bin ich mit der Gesamtentwicklung auch, ich habe ja dann, jetzt muss ich kurz überlegen, am 2.1. mein einjähriges Jubiläum in der Klinik und ähm, ja, dann einfach zu überlegen, wie ich da am ersten Tag hingegangen bin. Es wäre wahrscheinlich auch interessant, mir den Podcast anzuhören oder unseren letzten Podcast von Silvester und zu gucken, wie ich mich vor meinem ersten ja, Arbeitstag stimmt. gefühlt habe. Äh, aber einfach so dieses, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was wird da kommen, was wird da passieren? Und jetzt einfach angekommen zu sein mhm. irgendwie, sowohl das Team zu kennen, ähm, als natürlich auch irgendwie zu wissen, dass es natürlich immer noch Situationen gibt, die einen überfordern würden, aber grundsätzlich weiß man halt erstmal den Großteil der Sachen hat man im Griff, was einem ja eine große Sicherheit gibt in der Arbeit. Deshalb ja, für mich ist natürlich dieses Jahr irgendwie, auch wenn trotzdem sportlich viel passiert ist, ich meine, ich hätte nicht gedacht, also wenn man mich während Medizinstudium ge gefragt hätte, ob ich in meinem ersten Jahr als Ärztin trotzdem irgendwie über 10.000 Kilometer Fahrrad fahre, hätte ich gesagt, auf keinen Fall. Deshalb ähm, bin ich trotzdem viel Rad gefahren, bin ein paar Rennen gefahren, habe auch wieder viel dazugelernt, habe eben auch gelernt, dass Sport für mich ähm, und vor allem Radfahren eben für mich dazugehört zum Leben und dass ich das einfach neben der Arbeit auch extrem brauche, äh, um mich zu resetten, um den Kopf freizukriegen. Und natürlich manchmal war ich auch traurig, dass man eben nicht mehr so viel Zeit hat, dass man mhm. eben nicht sagen kann, ich gehe morgen vier Stunden Radfahren, weil man die vier Stunden im Tag gar nicht findet. Das war natürlich manchmal irgendwie auch schwer, sich da anzupassen. Aber deshalb ja, war dieses Jahr, glaube ich, für mich eine extreme Lernkurve. Zum einen irgendwie so den, den Shift zu, zu machen vom Profisport zum Amateursport wieder, ähm, aber auch den Sport wieder sehr zu genießen. Ich habe ja die ersten zehn Monate komplett ohne Trainingsplan trainiert und einfach nur so auf mhm. Laune und jetzt habe ich wieder mit Plan äh, angefangen und genieße das jetzt auch wieder richtig. Ähm, aber ja, also ich für mich war 23 eine riesige Lernkurve und ich bin zum aktuellen Zeitpunkt sehr zufrieden da, wo ich jetzt bin, kann ich sagen.
1: Das hört sich also, auch von aus muss ich sagen, dass ich dich Du hast es gerade geehrt genannt, ähm, ja auch so glücklicher ähm, wahrnehme und nicht mehr so ganz verkopft, sondern wirklich äh, einfach ja spaßiger ähm, und äh, du genießt so die Zeit und auch wenn wir zusammen sind, habe ich das Gefühl, dass du einfach glücklicher bist. Das hast du ja auch gerade, das hast du eigentlich fast so als erstes gesagt, als ich dich gerade gefragt habe. Und ich glaube, eine ne bessere Antwort gibt es ja eigentlich gar nicht. Also das, ähm, das, das Beste, was dir passieren kann oder das größte Gut, was man hat, ist ja irgendwie so glücklich sein, neben gesund sein und das eine kommt mit dem anderen, wenn man gesund ist, ist man ja wahrscheinlich auch glücklich und egal ob körperlich oder mental und einfach, wenn man sagen kann, ey, ich bin jetzt deutlich glücklicher mit dem, was ich mache und wie mein Leben gerade aussieht, dann ist das ja eine absolute Verbesserung und äh, eigentlich so mit die, mit die schönste Antwort, die man geben kann.
0: Absolut. Und wie du gerade sagst, also das zweite Gut neben glücklich sein ist gesund sein. Natürlich ähm, bewegt man sich gerade im Profiradsport immer in seiner Bubble. Und es stürzen immer wieder Leute und sind auch teilweise auch schwerer verletzt. Aber man verliert trotzdem manchmal so ein bisschen gefühlt die Bodenhaftung. Und jetzt bin ich trotzdem jeden Tag bei der Arbeit geerdet und weiß einfach so, hab wieder dieses Gefühl, ah ja, wenn ich selbstständig aufstehen kann mhm. und wenn ich meine Zähne putzen kann, dann geht es mir eigentlich schon richtig gut. Und das hilft halt trotzdem auch, über so kleine Hiccups im Leben irgendwie hinwegzusehen. Ja, ja, ja. Und ja, das genieße ich einfach sehr. Also jetzt, ich genieße es nicht, mhm. mir Leid anzuschauen, aber ich genieße es zumindest, dass es mir so eine gewisse mhm.
1: ähm,
0: Realität. Ja, Realität im Alltag oder jeden Tag gibt eigentlich. Ja, ja. Aber dann gebe ich die Frage mal zurück. Wie war denn dein Jahr 23?
1: Boah, äh, das ist... Äh, ich habe mir, obwohl ich ja eigentlich mal so ein sehr oder was heißt nicht sehr, aber ich bin ja schon jemand, der sich Gedanken macht, analytisch oft auch. Und irgendwie habe ich jetzt gerade bin ich einfach nur froh, dass das Jahr so vorbei ist dann. <lacht> und also das ist gar nicht, warum, weil das es ist, ist schwer zusammenzufassen. Also wenn ich wirklich mal ehrlich drauf schaue, muss ich sagen, glaube ich, gab es selten ein Jahr, in dem ich so viel gestruggelt habe und äh, so viel hin und her eigentlich untypisch für mich so verkopft auch war und mir viel Gedanken gemacht habe. Ähm, aber ja, es gab halt äh, Tal- und Höhenfahrten auch. Ne? Also es gab total glückliche Momente und schöne Momente. Und äh, es gab... Äh, was sagst du? Nichts. Und ähm, ja, also... Ich glaube, so der, der Januar, der Februar, der März, ähm, das war so gerade rückblickend. In dem Moment kam mir das gar nicht so vor oder vielleicht war das schon so ein Unglücklichsein oder eine Unzufriedenheit irgendwie da, aber da konnte ich das, weil ich in dem Moment auch so drin war, gar nicht so richtig so sehen. Aber jetzt in der Retrospektive kann ich es ganz klar sehen, dass äh, ich in der Zeit schon richtig krass gestrungelt habe mit allem so ein bisschen. Da war, glaube ich, etwas so, das noch Profi sein, dann, ähm, glaube ich, das hat auch, obwohl ich das vielleicht so weggeschoben habe von mir, war auch einfach die die Geburt von meinem zweiten Sohn, von Fritz, dass die mich irgendwie auch unterbewusst gestresst hat, ja. dann zwei Kinder zu haben und diese neue Challenge, okay, eins kenne ich jetzt, aber wie ist denn zwei? Und gerade auch dann am Anfang äh, war das halt saustressig. Und dann ist es verrückt, so zurückzugucken, weil dann habe ich ja eigentlich so dann auch nach der Geburt, die ersten paar Wochen war so mit Abstand die schlechteste Phase der Saison dann auch, ähm, wo es sportlich auch nicht so lief. Und wenn ich Jetzt ehrlich bin, ist eigentlich so sportlich gesehen, ist eigentlich mir nur Paris-Roubaixe so wirklich äh, als Highlight in Erinnerung geblieben, in der ersten Saisonhälfte, was cool war. Und sonst gab es eigentlich eher so, ja, nicht Tiefschläge, aber keine besonderen Highlights einfach. Und ähm, dann in der zweiten Saisonhälfte ist es eigentlich ganz ins Gegenteil umgeschlagen, dass ich dann so das zweite, die zweite Jahreshälfte war wirklich äh, total schön und ich habe viele Dinge gemacht, die, die cool waren, die mich glücklich gemacht haben, sowohl privat als auch sportlich mit Hamburg, mit Deutschland Tour und coolen Rennen und auch wie die Rennen dann gelaufen sind, äh, wieder mit der sportlichen Leistung sehr zufrieden zu sein. Und ähm, auch, ich glaube, das hat ja auch nochmal dazu geführt, haben wir jetzt gerade jetzt in den letzten paar Wochen oft darüber geredet, dass... Also dieser Januar, Februar, März mich irgendwie zu einer Entscheidung schon gebracht hatten okay, das wird mein letztes Jahr als Radprofi. Und irgendwie habe ich dann damit auch schon abgeschlossen gehabt und ganz gut gelebt, gerade so im April, Mai und auch Juni noch. Und dann eigentlich so Ende Juni, äh, Anfang Juli, habe ich ja diese Entscheidung dann doch irgendwie nochmal umgeworfen und ähm, dann äh, damit auch sehr gut gelebt und bin jetzt total glücklich darüber, dass ich äh, nochmal ein Jahr als Radprofi vor mir habe und ähm, jetzt auch das Dezember-Trainingslager mit Aki und Schwarzi war super cool und mit der Truppe und es ist irgendwie eine ganz andere Energie dieses Jahr im Team und ich bin auch mal gespannt, ob wir das sportlich ummünzen können. Von daher, ähm, ja, ein, ein Jahr voller Challenges, ähm, aber trotzdem auch jetzt gerade so, also ich bin auf der anderen Seite froh, dass ich das Jahr hinter mir lasse, weil ich ein ähnliches Gefühl habe wie du, dass ich nochmal mehr gelernt habe, was ich wirklich im Leben will, ähm, wo es hingehen soll und auch einfach ähm, dieses äh, ja nicht, nicht zu hart zu einem selber zu sein und auch nochmal diese Erkenntnis einfach, ich habe nur ein Leben und ich lebe das vor allem, damit ich glücklich bin und nicht so viel darauf zu geben, was andere denken oder was irgendwie die, die anderen Maßstäbe von einem sind, sondern wirklich ehrlich in sich reinzuhören, was, was will ich wirklich und dann irgendwie das Leben auch danach auszurichten. Ähm, das, ähm, glaube ich, wird nächstes Jahr sehr gut klappen und dann auch äh, die weiteren Jahre danach. Und äh, ich habe so, hab irgendwie durch dieses Jahr wie so einen kleinen Masterplan im Hinterkopf, den ich umsetzen will und da habe ich jetzt total Bock drauf, dann in der Zukunft daran zu arbeiten.
0: Ja, ich würde auch sagen, so von der Draufsicht, äh, dass du auf jeden Fall dieses Jahr psychisch auch eine extreme Entwicklung gemacht hast, also wahrscheinlich ähnlich ähnlich äh, wie ich, nur so um zwei, drei Monate verschoben, dass du dann so an deinem Tiefpunkt angekommen warst, im März, April. Ja. Und jetzt zu sehen, dass du doch wieder sehr zufrieden bist und auch so ein bisschen so eine Vorfreude hast. Ja. Also ich glaube, das hat man, wahrscheinlich merkt man das wirklich, wenn man sich die alten Folgen anhört, dass das letztes Jahr eher so ein bisschen so Pflichtbewusstsein mhm. war. Ich mache meinen Job und du dich jetzt so ein bisschen... Ähm, ja, also positiv schon auf die Saison freut und freut. was kommen mag, ob jetzt Tour oder nicht. Also ich habe so das Gefühl, letztes Jahr war so, ja, gut, wenn ich eine Grand Tour fahre, okay, wenn nicht, dann bleibe ich halt daheim, auch nicht schlecht. Und jetzt ist es, glaube ich, schon eher so, dass du denkst, ja, okay, vielleicht können wir mit Aki einen Etappensieg holen. Ähm, und ich muss sagen, jetzt gerade, als ich dir zugehört habe, du hast dieses Jahr auch gelernt, dass es nicht Retroperspektive. Nee. <lacht> <lacht> Von dem her würde ich sagen, die Lernkurve dieses Jahr auf jeden Fall sehr steil.
1: Ja, danke dir. Ähm, und ja, also auch so, dass ich habe jetzt nur sportlich geredet, aber auch so, was halt äh, den, den, den Podcast anging. Da können wir auch noch mal gleich, also da, da können wir gleich sicherlich, äh, ich habe die Notizenliste ja schon neben mir offen, aber was halt auch, es ist dann halt aber witzig, was halt äh, so dieses typische geht der Tür zu, geht woanders der Tür auf. Natürlich war dieses Jahr. Das erste Jahr, was vielleicht sportlich jetzt nicht so super relevant war bei mir, aber dann gleichzeitig war es halt total krass, was halt nebenbei so passiert ist. Also äh, sei es, dass wir einfach ohne irgendeine Hilfe so, so zwei Live-Podcasts auf die Beine gestellt haben.
0: Ja gut, wir hatten schon Hilfe von Sophie. Nee, ne? Ich
1: meine ja, ich mein ja, aber ich die zähle <lacht> ja, ich ja weiß, Sophie, zu uns und, und äh, wir zähl, ich, ja, ich sehe uns ja als ein eigenes kleines Team und dass wir das irgendwie ohne große Kenntnisse, ohne große Vorerfahrung sowas dann umgesetzt haben. Fand ich cool. Oder mir ist auch wirklich, das waren so vielleicht somit die schönsten Tage rein privat gesehen, als ich dieses Jahr mit, mit meinem Kumpel Norbert und äh, Turbo und Björni und äh, Paul nach Mallorca äh, geflogen bin, äh, da sozusagen, und das fand ich, also das kann ich auch nochmal sagen, das danke nochmal an Breitling, weil das war super geil, dass wir eigentlich dir eine Idee gepitcht haben und die gesagt haben, okay, was ist das Budget dafür ungefähr? Wir eine Zahl genannt haben, die gesagt haben, okay, das geht uns, geht klar und dann so eine Partnerschaft zu haben, wo vollstes Vertrauen herrscht, wo gesagt wird, okay, macht einfach euer Ding. Wir brauchen, es ging um Social Media, wir brauchen äh, diese Anzahl an Videos, diese Anzahl an Fotos, aber wir vertrauen euch schon, dass es das geil wird und dann einfach so ähm ja, so einfach diese Art und Weise, wie man so zusammenarbeit, äh, zusammenarbeitet, zusammenarbeitet ähm, hat mir so gut gefallen, dass einem einfach irgendwie Vertrauen entgegengebracht wird und Wertschätzung. Und es ist so witzig, weil wir halt heute, ich heute im Training den Live-Podcast äh, von uns, also die letzte Folge, die wir rausgebracht haben, gehört haben und da ging es auch total darum nochmal, ähm, das war echt spannend zu hören, weil das habe ich auf der Bühne gar nicht so wahrgenommen, dass wir da aus meiner Sicht ein paar ganz gute Sachen gesagt haben, ähm, wo es darum ging, sozusagen, dass diese, dass wir Fahrerinnen und Fahrer in diesem Vertragskonstrukt richtig krass gefangen sind und uns von den Teammanagern nicht so wirklich Vertrauen entgegengebracht wird, sondern dass man immer sozusagen so, ja, äh, ja, an seine Pflicht erinnert wird und hier du musst gut rennen fahren und dies und das und ähm, ich kenne halt wirklich aus da ist der Podcast mit den Partnern, die wir zusammenarbeiten, die jetzt, wie, wie wir jetzt wieder hier bei Wisen sitzen, nur mit Rose oder auch auf Social Media mit den Partnern. Diese Zusammenarbeit, die ich da habe, so mit vollstem Vertrauen und auf Augenhöhe und Wertschätzung, das ist einfach sowas, wo ich mir denke, boah, das ist so cool, das macht so Spaß. Und da kann man sich, also dieses kreativ selber verwirklichen, das fühle ich total. Und äh, das muss ich halt schon sagen, das fehlt mir halt, wenn ich das sozusagen in diese in die Radwelt reinschaue, ist das nicht so da. ne? Also das ist schon äh, wirklich... Einfach einen, ein anderer Arbeitsmodus und er immer sehr kritisch und man, muss, man, muss, man wird oft hinterfragt und da kommt halt nicht so dieses Vertrauen, sondern eher immer so ein bisschen Kritik und man muss sich immer und immer und immer wieder beweisen was sie, und das war so eine Erkenntnis so dieses Jahr einfach bei den Projekten, die ich nebenbei hatte, dass ich mir dachte, ah, so kann das auch sein und äh, man kann auch irgendwie zusammenarbeiten, das macht Spaß zusammen und es ist schön und man wird als Mensch gewertschätzt und ausgebeutet ist ein großes Wort, aber man wird nicht so, äh, ja, man, man, man ich fühle mich äh, im Profiradsport, weiß nicht, wie es dir damals ging, man fühlt sich halt schon oft alleine mit seinen Problemen, einfach so und ähm, das, ähm, ja, weiß jetzt nicht, ob das so Sinn macht, was, was ich gerade sage, aber ich, äh, das ist auf jeden Fall mein Gefühl, was ich gerade so versuche, ein bisschen wiederzugeben.
0: Also, ich verstehe, was du meinst, glaube ich zumindest, weil ähm, das ja für mich auch, glaube ich, diese, ein, ein Punkt dieser krassen Entspannung ist, dass ich ein festes Gehalt habe, dass ich erstmal einen Zweijahresvertrag habe. Und der Zweijahresvertrag auch nur limitiert ist, weil eben die Weiterbildung in der Klinik zwei Jahre sind. Aber ich gerne da so lange wie möglich bleiben kann. Und natürlich auch weiß, mein Marktwert jetzt ja. als Ärztin mit äh, gewisser praktischer Erfahrung ist so hoch, dass ich überall eine Stelle finden würde, wogegen ich einfach schon Mitte diesen Jahres schon wieder angefangen hätte, zu, darüber nachzudenken, wo kriege ich den nächsten Vertrag und wie funktioniert das und kriege ich noch genug Geld, um meine Miete zu bezahlen und es hat immer viel Druck und ähm, es sind einfach wenige Plätze und die Leute sagen halt eher so, ja okay, wir machen die Regeln und entweder du spielst mit oder genau. wir finden jemand anderen und das hat man halt in den in, oder in vielen Jobs außerhalb jetzt dem Profisport glaube ich nicht. Andererseits ist es halt deshalb so, auch so ein Privileg, Profisport machen zu dürfen, weil es eben keine große Masse mhm. an Menschen ja, ist, ja, die ja. es machen kann und darf.
1: Ja, ja genau, ich glaube noch klarer, was ich zum Ausbr Ausdruck bringen will, ist, dass ich natürlich jetzt irgendwie in den letzten 13 Jahren, in denen ich, also nächstes Jahr wird ja dann meine elfte Profisaison und wenn ich die zwei jahre Rabobank, wo ich eigentlich schon als Profi gelebt habe, dazu zähle, wird es die 13. Profisaison und ich kenne ja nur, in diesen 13 Jahren habe ich ja sozusagen nur diese Arbeitsweise kennengelernt und das ist, wie du sagst, man ist halt natürlich von Teams und den Rennen und allem abhängig so ein bisschen und ich habe einfach dieses Jahr gelernt, sei es über den Podcast oder sei es auch über Social Media Projekte und was auch immer, dass ich ganz gut darin bin, mein eigener Chef zu sein und mir meine eigenen Regeln aufzustellen und danach zu leben. Und ich das gar nicht mehr so mag, wenn mir jemand anders so richtig vorschreibt, was zu tun ist. So ein bisschen dieses Autoritätending, dass man das... und Vor allen Dingen, wenn man oft mit Menschen... Gut, aus,
0: aus dem System bin ich nicht ausgebrochen. Nee, nee, aber, aber,
1: aber vielleicht verstehst du, was ich meine. so wenn du Das ist ja, ich finde es total gut, Vorgesetzte zu haben, wenn das qualifizierte also wenn, wenn, wenn das, was die sagen, also qualifizierte Leute die sind schon qualifiziert, aber wenn man damit d'accord geht, ja. wenn man halt irgendwie das Gefühl hat, na warte mal, in dem System, in dem ich mich gerade bewege, das läuft nicht nach meinen Werten und nach meiner Wertevorstellung und es läuft vielleicht manchmal auch nicht so, wie ich das eigentlich sehe oder ich sehe das anders, dann rebelliert natürlich, rebelliert man Total. da so ein bisschen. Und ja, genau, das ist halt schwierig, ne?
0: Weil jetzt, wenn das ich mit meinen Oberärzten, Grüße gehen raus, wenn ich mit meinen Oberärzten zusammenarbeite oder Oberärztinnen zusammenarbeite, dann ist es halt durch die Zusammenarbeit extrem durch extrem viel Respekt geprägt. Und ich meine, ich habe das hier im Podcast ja auch schon ein paar Mal gesagt, wenn wir in Belgien dann beim Abendessen saßen, dann dachte ich eher so, manchmal warum muss ich hier sein und warum muss ich solche Gespräche führen? Ähm, weil dann das, der Respekt oder dann fällt es ja. einem manchmal schwer, den Respekt für das Gegenüber ähm, den zu behalten oder den überhaupt hervorzubringen, weil man einfach merkt, da sind so grundsätzliche Dinge, fehlen ja. da einfach.
1: Deshalb, ja, Lass uns das vielleicht mal abhaken. Ich genau, glaub, wir hacken da, das da, ab. Das da da ist sprechen wir auch oft genug drüber. So. Das ist ja vielleicht auch in den anderen Folgen immer mal wieder Thema. Ähm, wir haben noch die Fragen vom, vom Matze offen. Und einmal hier kurz die, die Liste. Ähm, die, du hast keine geschrieben, ne?
0: Ich habe keine geschrieben. Ich, ich glaube, in der letzten Folge gesagt, dass ich unbedingt eine Liste schreiben werde. Habe ich, hab ich natürlich nicht gemacht. Ja, Weil eine Liste zu schreiben, ja auch immer so ein... Äh, eine Möglichkeit zu, zu scheitern darstellt.
1: Das ist richtig. Ähm, ich kann, Also ich habe mir mal wieder eine Liste geschrieben. Ich werde jetzt vielleicht nicht jeden Punkt vorlesen, weil manche sind auch sehr privat. Aber die meisten, vor allem die, die witzig sind, ähm, die habe ich äh, am 22. Dezember 2022 geschrieben. Also etwas über ein Jahr her. Und äh, die ist aufgeteilt in drei Punkte. Einmal in Sport, einmal in Projekte und einmal in Privat. Ich würde mal mit dem Sportlichen anfangen, da versuche ich auch sehr transparent zu sein. Da ist der erste Punkt, selber ein radrennen gewinnen. der wurde nicht erreicht. Der zweite Punkt ist, eine Grand Tour zu fahren und zu beenden, in Klammern Giro, weil das letztes Jahr zu dem Zeitpunkt war, dass die Ausrichtung, Giro zu fahren, das hat ja auch nicht geklappt, also das Team ist ja dann ohne Sprinter zum Giro gefahren, somit war ich auch nicht für den Giro nominiert und somit war das auch meine... Ähm, meine erste Saison seit, glaube ich, neun Jahren ohne Grand Tour. Ach, krass. Ist auch krass gewesen. Ja. Was auf der anderen Seite wieder wieder krass ist, wenn man sagt sportlich, natürlich irgendwie einen Verlust. Privat war das natürlich krass irgendwie
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube auch hier im Podcast hast du häufig gesagt, dass ja. es eigentlich dass du gar nicht so traurig bist, die genau, Grand Tour genau, zu verpassen. Also,
1: genau, das war dann eine, eine andere Erkenntnis mal. Und eine schöne, schön so viel daheim zu sein, auch wenn ich in das nächste Jahr schaue, mit dem Wissen, dass das nächstes Jahr genau das Gegenteil eher sein wird mit Höhentrainingslagen und allem, was dazukommt. Ähm, dann der dritte sportliche Punkt, denn das ist der erste sportliche Punkt, den ich erreicht habe, ist äh, Hamburg und Deutschlandtour fahren, was beides geklappt hat. Ähm, und dann steht noch in Klammern dahinter, Bonus wäre mit einem Top-Ten im Gepäck zurückzukehren. Das hat ja auch auf zwei Etappen der Deutschland-Tour, glaube ich, geklappt. Ähm, von daher, das war sehr cool. Der nächste sportliche Punkt war Paris-Roubaix fahren, weil das einfach mein Lieblings-Ein-Tagesrennen ist. Und ähm, ja, das bon der Bonus äh, wäre da, weit ins Finale mit dabei zu sein. Was auch geklappt hat dieses Jahr, habe ich auch für mich persönlich abgehakt, weil ich, glaube ich, bis 20, 25 Kilometer vor Ziel vorne mit dabei war, bei den Favoriten. Das ist nicht bei Van der Poel, aber der ich mal in der Favoritengruppe dahinter. Und ähm, das auf jeden Fall meine fünfte Teilnahme bei Paris-Roubaix war. Das fünfte Mal ins Ziel gekommen. Und ähm, ja, auf jeden Fall meine beste Performance, die ich in dem Rennen jemals hatte, ähm, was auch echt so ein bisschen crazy war, weil das Ganze früher eigentlich nicht so gut lief und dann aber Paris-Robert so rausgestochen ist da. Von daher bin ich froh, da auch einen Haken hintermachen zu können. Ähm das ist Ja,
0: manchmal auch Mind-Over-Matter. Also es ist ja manchmal auch... Ja. Ich glaube, wenn man richtig Bock hat auf ein Rennen, geht halt auch noch mal mehr. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, der, bei, der nächste sportliche Punkt und schon damit vorletzte mit, beim sportlichen Bereich ist die deutsche Meisterschaft Fahren wo man sich fragt, warum ist das ein Ziel, aber ich glaube, das war meine erste DM seit über vier oder fünf Jahren. die, ich, die an Das ist der auf
0: jeden Fall die erste DM, seit wir den Podcast haben. Genau,
1: also ähm, ich habe mich, äh, habe es gerne gemacht, äh, war ein cooles Event, auch ähm, wenn das zweite, was da steht, Bonus wäre, Top Ten. Das hat, das ist sagen und äh, klanglos gescheitert, weil ich das Rennen nicht mal zu Ende gefahren habe, weil das deutlich schwerer war vom Parcours, als ich es erwartet hätte.
0: Vielleicht bist du ja unter den ersten zehn ausgestiegen.
1: Ja, genau, man muss das Top Ten <lacht> Ja, genau. Nehmen. Und der letzte sportliche Punkt wäre, einen neuen 1-Minuten-Bestwert Ein aufzustellen. Das, das hat geklappt. Das hat geklappt. Knappe 900 Watt über eine Minute.
0: Kann man sich auch auf deinem Instagram-Kanal Kanal, Kanal so? Instagram-Kanal äh, anschauen.
1: War, war auch ehrlicherweise Thema bei der neuen Besprechung oder teaminterne Besprechung, ich und das Performance-Team, das muss man sich so vorstellen, man in so einem U sitzt, als Fahrer sitzt man in der Mitte und da sitzen alle wichtigen Leute im Team von, vom sportlichen Bereich, sportlicher Leiter, Trainer, äh, Performance-Gruppe sitzen alle da und ähm, dann wurde das auch thematisiert, dass ich sozusagen beim Erstellen eines coolen Posts sozusagen, wo ich das als Challenge hatte, einen 1-Minuten-Bestwert aufgestellt habe, wo dann gesagt wurde, okay, äh, finden Sie ganz cool und ähm, ob das ob ich das nicht nächstes Jahr auch mit 5 und 10 und 20 Minuten machen könnte. Ähm, wenn, das, wenn das sozusagen für mich ein Anreiz ist, äh, wenn die Kamera drauf ist, dass ich dann noch umso besser performe. Ähm, ja, leider, leider kann man bei Insta nur eine minute videos ich machen. Ich wollte gerade sagen. <lacht> Oder 1 Ich gesagt, jetzt, ich, Alter,
0: 20, 20 Minuten guckt sich heute keiner mehr an.
1: Na gut, man könnte es natürlich trotzdem zusammencutten. Ja, aber, schneiden
0: könnte man natürlich ja. Aber das ähm, muss man ja nicht verraten. Wenn genau. die Leute nichts davon verstehen, dann.
1: Ähm, dann sind wir bei. Projekten, das kann man glaube ich schnell runterrocken. Ähm, da steht jetzt eine Zahl sozusagen, die ich, eine Followerzahl, die ich bei Instagram knacken wollte. Da äh, will ich nicht genauer darauf eingehen, aber es hat geklappt. Ähm,
0: das, was ich da sehe, hat sehr gut geklappt sogar.
1: Dann ähm, den nächsten Punkt würde ich ja ansprechen, aber ich kenne dich. Ich habe dich letztes Jahr gefragt, da dürfte ich es auch nicht ansprechen, deswegen werde ich es ja Jahr auch skippen. Es geht um den finanziellen Part im Podcast, liebe Tanja. Und du, du sagst ja immer, äh, als über Geld spricht man nicht. Nee, von, das daher, weiß, ich das. von daher wird es geskippt. Ähm, dann ging es um einen persönlichen Vertrag von einem Partner von mir, den ich auch, wie ich wollte, verlängert habe. Dann der erste, das ist der erste Punkt, wo Leute relaten können, ist ähm, auf Podcast-Tour gehen. Das hat ja auch, okay, Tour ist jetzt ein großes Wort, aber wir haben ja zwei Live-Podcasts gemacht in Frankfurt. Und in Köln, was übrigens witzig ist, weil bei 8000 Hertz in der Folgenbeschreibung steht, dass wir in Köln und Hamburg Live-Podcast gemacht äh? haben. Hier. <lacht> weil ich, die haben ja die Folge ein bisschen früher als wir rausgebracht, ein paar Stunden. Ich wollte einfach, einfach nur eins zu eins das kopieren. Und dann habe ich das so kopiert und wollte das in die Gruppe schicken bei uns. Und war so, ja Köln hm. und Fragen, warum wir in Hamburg? Wir waren doch gar nicht in Hamburg. Naja,
0: Autokorrektur bestimmt.
1: Das war aber auf jeden Fall, äh, ja, das wird mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Jetzt
0: muss ich hier nochmal hochscrollen. Mich ja ein richtiger Loser hier in dem. Wieso? In dem Podcast da sprechen wir jetzt noch mal privat. <lacht> 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 ähm,
1: dann ähm, ähm, der, der nächste Punkt ist, dass ich sozusagen meine Tätigkeiten bei der ARD als, ähm, ja, Experte ist ein großes Wort, aber das hat mir halt ein Jahr davor viel Spaß gemacht und ich durfte ja dieses Jahr auch das erste Mal bei der Tour live kommentieren, ähm, sozusagen da auch Haken hinter, dass ich das weiter verfolgen konnte und der letzte Punkt bei Projekten ist, das, äh, ja, das ist auch eigentlich sehr intern, aber das kann man sagen, ähm, ist, dass ich letztes Jahr äh, stand mal die Idee, in einem Raum mit meinem Papa zusammen in so eine Talkshow eingeladen zu werden. Ähm, ich sag mal so, wenn es nach mir gehen würde, hätten wir das gemacht, aber äh, mein Papa war nicht so großer Fan davon. Von daher haben wir das leider nicht gemacht. Und ähm, jetzt, das war sozusagen der Teil Projekte und ähm, der Teil privat.
0: Ich glaube, da ist ein Favorit, einer meiner Favoriten dabei. Das Aber die, wo, das das bei, bei den Dingen, die nicht erledigt wurden.
1: Genau, also ich gehe mal durch. Ähm, Bikepacking-Trip machen. Tanja, habe ich das geschafft oder nicht? Nee. Nee, habe ich auch nicht. Ich habe leider dieses Jahr, glaube ich, das erste Jahr seit zwei oder drei Jahren, wo ich keinen bikepacking tip gemacht habe. Ähm, dann sollte es, ähm, wollte ich einen Kaffeetisch bauen. <lacht>
0: Da sehe ich dich hier so gar nicht. Das hat
1: auch nicht geklappt. Ähm, dann wollten wir bei uns zu Hause ähm, das Zimmer tauschen. Das hat geklappt. Also Stimmt, Kinder aber das
0: lag, glaube ich, nicht an dir, dass es das geklappt hat. Ja, ist ja
1: egal, sonst kann ich es abhaken. Kinderzimmer und äh, unser Schlafzimmer wurden getauscht. Dann mein Opa, der hat im Keller so einen richtig geilen noch auf D-Mark so einen Spielautomaten hängen. Und den will ich halt aus Deko-Gründen schon seit Ewigkeiten mir holen. Steht deswegen auch auf der Liste. Hat aber auch nicht geklappt auf mindestens ein Konzert gehen. Hat geklappt. Das hat geklappt. Ich war, glaube ich, genau bei einem. Bei Roy Bianca und die Abuzati-Boys, die über unser Intro machen. Ähm, einmal ins Kino gehen. Hat auch geklappt. Hat auch geklappt. Ich war bei Oppenheimer im Kino. Flohmarkt mit Tanja machen.
0: Hat auch geklappt. Hat
1: auch geklappt.
0: Ja, das letzte Mal hier Podcast aufgenommen.
1: Das stimmt. Und wenn man dann so, ich finde, an so einem Punkten merkt man, wie lang dann auch manchmal so ein Jahr ist. Weil mhm. eigentlich ist es schon krass, was wir dieses Jahr auch so gemacht haben. So mit dem Flohmarkt. Das war ja eigentlich ein ganzer Tag eine krasse Aktion. Die Live-Podcasts, die wir gemacht haben. Also wir zwei haben, glaube ich, wir haben noch nie so viel miteinander zu tun gehabt wie dieses Jahr auf jeden Fall. Das war auch schön.
0: Ja, ich war sogar mit dir und meiner Mama äh, im Brauhaus. Im Lommi. Genau. genau. Ähm,
1: ein Wochenende nur mit Freunden Zeit verbringen. Das hat auch geklappt. Mhm. Ähm, das war auch sehr, sehr schön im August. Um, ein Land bereisen, in dem ich noch nie war. Hat das geklappt, Tanja? Nee. Doch, es hat geklappt. Ich Echt? war in Argentinien. Ah, stimmt. War zwar eine berufliche Ag Reise, Guck, aber Das ist jetzt wieder
0: ein Beweis dafür, wie lange so ein Jahr ist, ja. weil das, das war ja Anfang Februar? Das, ja, der
1: Oder? 4. Januar ich glaube, das Ach, Januar ist 4. Januar sogar. Also, genau ja. also fast ein Jahr her, aber ähm, ja. Dann Vincent, mit Vincent, einem guten Kumpel von uns, Fußballgolf spielen.
0: Das weiß ich, dass es nicht geklappt
1: hat. Das hat leider nicht geklappt. Ähm, das ist so ein Ding, ich bin dann, ich kriege nicht oft Gutscheine oder Geschenke irgendwie so, die verbindlich sind, aber wenn ich die bekomme will, ich die dann auch einlösen, deswegen habe ich mir das extra aufgeschrieben, aber es hat nicht geklappt. Der nächste Punkt ist, da hast du schon herzhaft gelacht, es steht ein Buch lesen, also ich muss zugeben, ich habe dieses Jahr nicht ein einziges Buch gelesen, das ist sehr traurig, vor allen Dingen, weil auch zwei Bücher, die ich schon ewig lesen will, bei André Greipe, seinem, seiner Biografie habe ich angefangen, da bin ich glaube ich bei der Hälfte irgendwann stehen geblieben, und dann hat der Alex Daust seine Biografie auch ausgebracht. Und die will ich ja auch schon seit Ewigkeiten lesen, weil ich in dieser Biografie nicht jetzt vorkomme, aber ich habe ja so fünf, sechs Jahre mit ihm als Teamkollege erlebt, in der es auch in der Biografie geht. Und deswegen ist es einfach sehr interessant, sag mal, aus seiner Sicht diese Jahre zu sehen, wie das für ihn war, wenn man so ein bisschen Mitstreiter war. Ähm, ich würde sagen, du musst deine muss ehemaligen
0: Teamkollegen eher dazu bringen, das einzusprechen, das Buch. Ja, das Weil auch dann halt hört man es, also ja, gerade beim Radfahren, eher so als Audiobuch. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Ähm, dann wollte ich äh, einen Minibus für die Familie kaufen, weil mit zwei Kindern und Fahrrad. Da
0: sehe ich dich genauso wenig wie mit dem Kaffeetisch -ba Kaffee bauen. Doch, ey,
1: komm, so einen so so ein geilen, äh, so einen so kleinen Mini, also nicht Minibus, aber also so einen Van halt. Das wäre schon, für, als Familie ist es schon richtig geil.
0: Wenn ich an dich denke, dann sehe ich einfach immer noch diese Mercedes G-Klasse. Ist es G-Klasse? Ja, das war eine G-Klasse damals. Deshalb, du, also in einem Minibus sehe ich dich einfach nicht.
1: Ja, doch. Also, wenn irgendjemand äh, mir irgendein Autopartner jetzt gerade zuhört, der sagt, ey klar, so Rixabel, der braucht einen Minibus, also ich, dafür bin ich offen. Und der letzte Punkt ist, mit Fini ein Bier trinken, das hat auch endlich mal geklappt, weil wir uns die Jahre davor mal verpasst haben. Also ich kann so viel sagen, elfmal ich hatte 27 Ziele, davon habe ich 16 erreicht und elf wurden nicht erreicht. Das ist eine gute Quote, kann man nicht sagen.
0: Was das Witzige ist daran, dass du von einem Ziel immer so ab November anfängst zu sprechen, ich würde sagen November, und das aber nicht auf deiner Liste steht, nämlich die 30.000 zu knacken.
1: Das stimmt. Aber, aber
0: jetzt steht noch 108 Kilometer an und morgen, die
1: rocks morgen noch ab. Boah, die fahre ich morgen und dann werde ich mich aber so am Morgen wird scheiß Wetter, werde ich wieder auf der Rolle fahren müssen. Ey. Ja gut, ist auch okay. Ich bin gestern 121 Kilometer auf der Rolle gefahren, aber ich muss auch sagen, ich es ist kein Cheaten, aber so, so ein bisschen. Ja. Okay. Zum Beispiel beim Rollefahren ist es nämlich so, ich bin Swift gefahren. Und dann schaue ich natürlich, habe ich geschaut, okay, was ist so die flachste Runde? Tempus halt,
0: Fugit, glaube ich, oder? Nee, äh, The Big
1: Wing. Ich wusste gar nicht, dass es neue Strecken aufs Swift gibt. Ja. Und The Big Wing ist eine neue Strecke, die hat irgendwie 49 Kilometer und nur 240 Höhenmeter. Und da habe ich gedacht, ja, warte mal, es geht ja, also das ist ja ganz gut zu fahren.
0: Aber die, bei den neuen Strecken ist das Lead-In, glaube ich, relativ lange immer.
1: Okay, was, ist, was heißt
0: das? Bis man eigentlich auf der eigentlichen Strecke ist. Ah, okay. Weil man muss, glaube ich, einmal komplett durch die Wüste, um dann links abzubiegen. In
1: Und auf jeden Fall hatte ich, glaube ich, am Ende in dreieinhalb Stunden 121 Kilometer, was natürlich auf die Straße gesehen wäre, das ist irgendwie fast ein 35er-Schnitt oder so, ähm, Aber man und muss. Das ja ist, äh, und das bei 207 Durchschnittswatt. Obwohl ich immer krass finde bei der Rolle, dass meine Durchschnittswatt sind immer deutlich niedriger, als ich eigentlich denke. Weil immer, so, wenn ich äh, gucke beim Rollefahren, also wenn ich sozusagen aktiv drauf gucke, habe ich immer viel höhere Wattwerte, als dann im Endeffekt im Durchschnitt rauskommt. Ja. Und ich habe gestern äh, Rebel Moon geschaut, zwei Stunden auf äh, ne, ne, neuer Netflix-Film. Ein bisschen wer so Star Wars-Markt, die das auch mögen. Ich fand es wirklich richtig, richtig geil. Und mir ist aufgefallen, dass ich entweder, ich kann nur Sportbiografien oder Sportfilme gucken oder so richtige Actionfilme, wo es abgeht, weil sobald Action im Film drin ist, dann gehe ich auch so richtig mit, also dann fahre ich 300 Watt oder so und wenn es aber so eine Länge im Film ist, ist es langweilig oder ist es ist mehr so, ich sag mal jetzt eine Komödie, wo nichts so richtig passiert mit Spannung, boah, dann geht die Zeit überhaupt nicht um beim Rollefahren für mich.
0: Ke kann ich absolut nachvollziehen, ich bin nämlich auch gestern gefahren, nee, vorgestern, vorgestern, saß ich auf der Rolle und bin bei The Golden Hour heißt die Serie, glaube ich. Und da geht es um Terrorismus. Und dann war so eine. Ja, die die, die habe ich auch gesehen. Die, die, die ersten gut. zwei
1: Folgen habe ich da geguckt.
0: Und, äh, In Holland. Als es dann halt wirklich spannend wurde, habe ich gemerkt, mein Puls ging hoch, aber eben auch meine Trittfrequenz ja, ging ja, hoch. Genau, genau, genau. Meine, meine Watt ja. ging hoch. Also das funktioniert bei mir auch. Und ich muss aber sagen, ich habe nämlich auch da letzte Gedanken drüber gemacht. Aber das haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast besprochen. Erinnerst du dich an die Zeit? Früher hat man gesagt, Rolle ja. kann man also oder Rolle Zeit zählt man mal 1,5 ja, also oder 1,3. Genau. So. Also
1: mein, mein, mein äh, damaliger Trainer Greg Henderson, der jetzt sportlich nächstes Jahr bei SKS Sauerland ist, der hat immer gesagt 80 Prozent äh, also 100 Rolle sind 80 Prozent Straße. Genau. Ähm, und dann also er meinte zum Beispiel dann ich soll das dann immer umrechnen. Also zum als Beispiel wenn jetzt irgendwie vier Stunden auf der Straße Trainingsziel waren und das Wetter ist schlecht, dann waren das, glaube ich, drei Stunden 24 oder so auf der Rolle. Und genau, wenn man und dann dann, ich mir das so umgerechnet war so, ja okay, ich muss jetzt auf der Rolle fahren, das ist erstmal nicht so cool wie auf der Straße draußen, aber dafür sind es halt eine halbe oder 40 Minuten weniger, das ist wiederum okay.
0: Genau und ich glaube eigentlich diesen Faktor, der rechnet sich sozusagen in die Kilometer rein, was ja, ich meine? Ja,
1: ja, ja, ja. Das wäre natürlich, wär natürlich, Weil du blöder. hörst halt
0: wirklich, du hast halt einfach nie dieses, ich lass mal ausrollen zur Ampel. Also wenn ich überlege, ja, ja, allein die erste halbe Stunde, wenn ich aus Köln rausfahre, was ich da ausrollen lass, weil ich, ich fahre ja nicht zu so jeder Ampel Vollgas ja, ja, ja. hin und bremse dann ab. Ja, ja, ja. Und ähm, auf der Rolle, ja gut, da fahre ich halt die halbe Stunde, also beziehungsweise die komplette Zeit einfach
1: durch. Aber ich muss sagen, auf Swift, wenn ich die, die, die du wirst es wieder besser wissen, aber ab einer be bestimmten Geschwindigkeit bringt ja Treten auch gar nichts mehr. Und das ist zum Beispiel auch auf der, der Runde, die ich gestern gefahren bin, The Big Wing. Wenn du dann, äh, da gibt es halt dann, es geht ja nicht viel hoch und runter, aber es gibt sozusagen den einen Berg und da gibt es dann mal so drei, vier Minuten eine Abfahrt, wo du die ganze Zeit so 57, 58, 59
0: fährst. 57 ist normalerweise der Cut-Off für Aero-Takt.
1: Und, und, da, und da kannst du ja aber wissen, da, da höre ich aber sowas von aufzutreten. Nee, nein, nicht. <lacht> da da, da setze ich mich aber da richte ich mich auf, dehne mich einmal kurz durch und so, und dann geht's weiter. Und ich muss sagen, dass ich, früher war ich immer so, dass ich so auf Biegen und Brechen durchziehen wollte. Und dann machst du es ja halt richtig schwer, weil du dann bist du, ich finde, auf der Rolle bist du auch so, obwohl du zu Hause bist, bist du so anfällig für Hunger, Ast oder Dehydrieren und so. Und mittlerweile, also so drei, es ist echt krass, das hätte ich früher nie gedacht, aber so drei Stunden kriege ich jetzt auf der Rolle immer gut hin. Drei Stunden kriege ich immer gut hin. Es sind auch so dann ungefähr 100 Kilometer, je nachdem, welche Strecke man fährt. Ähm, damit kann ich dann immer gut leben. Das ist dann immer ein halbwegs guter Trainingstag. Und da muss ich schon sagen, behalte ich dann vielleicht so zweimal kurz oder gehe ich von der Rolle in den drei Stunden mal so für fünf Minuten oder so und äh, snacke irgendwie ein paar Gummibärchen oder dem ich einmal kurz durch und so. Und dann bin ich deutlich effektiver über die drei Stunden gesehen mit, den zweimal, mit zweimal einer kurzen Pause, als das, wenn ich versuche, die irgendwie drei Stunden. Als wenn du mit Norbert eine
0: Weinschale trinkst.
1: Ja, nee, das, war, das war das war mit aber das witzigste Training.
0: Und, äh, und auch cool,
1: wenn man, wenn man sich mental darauf einlässt, dass man halt richtig rundümpelt den ganzen Tag. ist ist auch okay.
0: Werbung. So, das neue Jahr steht vor der Tür und äh, ja startet in großen Schritten. Die einen nehmen sich gute Vorsätze, die anderen schreiben sich Listen wie Rick. Vielleicht steht auf eurer Liste ja auch Kilometer sammeln oder andere kleine Abenteuer begehen. Und häufig braucht man ja in unserer Radsportbubble dafür das richtige Fahrrad. Deshalb haut Rose zum Ende des Jahres bzw. zum Anfang des neuen Jahres nochmal äh, richtig äh, auf die Kacke und reduziert viele Modelle um bis zu 60 Prozent. Egal ob Mountainbike, Gravelbike, Rennrad, Stadtrad. Für jeden und für jeden Vorsatz ist was dabei. Ähm, schaut auf jeden Fall bei Rose Bikes vorbei, wir packen euch die Infos in die Shownotes außerdem kleiner Geheimtipp lohnt sich auf jeden Fall ähm, mal auszuchecken wie das neue Backroad AL in den neuen Farben aussieht wie ich finde, ich habe es äh, letztes Jahr in den Kinderschuhen mal bei Rose in Bocholt Original gesehen und äh, fand es sehr sehr schön dementsprechend schaut es euch an und äh, frohes Neues
1: die 2023 Ziele, äh, die Liste ist auch besprochen. Somit können wir das Finale der Folge einläuten. Und zwar die Fragen von Matze Hiescher, vom Hotel Matze. Ich habe sie gespeichert. Ähm, gib mir zehn Sekunden, bis ich sie habe. Jetzt habe ich sie. Und wir müssen mal schauen, ob wir alle elf machen oder nicht. Teilweise sind das ja Fragen, die auch viel aufmachen. Vielleicht wird es ein bisschen lang hinten raus, Tanja. Wenn wir uns spontan dazu entscheiden, ein, eine oder mehrere zu skippen, machen wir das einfach. Oder Fabi muss es rausschneiden. Ich fange einfach mal an. Frage 1. Was hat das Jahr zu einem guten Jahr gemacht, Tanja?
0: Ja, Das haben wir ja eigentlich schon.
1: Haben wir schon besprochen. Ja. Dass du jetzt Ärztin bist. Dass Kurz. du
0: jetzt weißt, dass es äh, nett Retroperspektive perspektive heißt.
1: Frage 2. An welches Wochenende denkst du zuerst... Wenn du an 2023 denkst?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Ich mag, also spezifische Fragen sind eigentlich ganz gut. Ja, das Problem ist jetzt, jetzt ist natürlich schon so ein bisschen vorgearbeitet, weil wir die ganze Zeit über Radsport gesprochen haben, ist jetzt das erste Wochenende an, dass ich denke, äh, Roubaix tatsächlich. Ähm, Im positiven Sinne, weil ich zum ersten Mal Roubaix mir angeschaut habe und nicht gefahren bin, sonst war ich halt nie dort. Ähm, ja, wahrscheinlich ist das das erste Wochenende das, an das ich denke.
1: Als ich die Frage gelesen habe, ist mir das erste Wochenende mit, ähm, das erste Wochenende, was mir in den Sinn gekommen ist, ist äh, geht sich überein mit der, mit der Liste, wo stand äh, ein Wochenende nur mit Freunde bei mir. Ähm, das war, als ich mit Oskar, meinem Sohn im Gepäck, zu Elias, meinem besten Freund, gefahren bin. Und wir haben sozusagen ein Wochenende beste Freunde plus... Äh, Kids verbracht zu viert, also Elias, ich und Oskar und Malou und ähm, das war auf jeden Fall einfach schön, weil ich ein Wochenende nur mit meinem Kumpel hatte und weil das auch das erste Wochenende, das war das erste Mal, glaube ich, dass Leonie von Oscar mehr als eine Nacht getrennt war, also zwei Nächte und das halt auch ich mit Oscar drei Tage verbracht habe in seinem noch kurzen Leben, ähm, ja, wo ich einfach nur der Papa war und äh, die Mama gar nicht dabei war. Deswegen ist mir das Wochenende zuerst in den Sinn gekommen.
0: Ja, guck, aber dann haben wir doch beide zwei positive Wochenenden. Ja. Frage Außer, 3. dass mein Vater sich in Roubaix ja den Fuß zerlegt hat. <lacht> <lacht> das fand ich noch, das das war nicht so, das war nicht so schön, naja. Dann fragt mein Papa, so und, und er hat mich jetzt an Weihnachten gefragt, und nächstes Jahr Roubaix, und dann habe ich gesagt, Papa, ich glaube, wir machen ein Jahr ab. <lacht> weil es war, es war einfach so stressig dadurch, dass mein Vater nichts machen konnte, aber manchmal dann genießt er das auch ne?
1: Schön in eine Bärenfalle getreten Liebe Grüße Was hast du erreicht, was du am Anfang des Jahres nicht für möglich gehalten hast?
0: Habe ich ja auch schon gesagt eigentlich ähm, 24 Dienst, Stunden Dienste Dienst. machen Genau, Dienste machen und einfach äh, äh, thoraxchirurgische Eingriffe alleine zu, zu mastern ähm, was mir Anfang des Jahres noch äh, vorkam, wie Quantenphysik.
1: Wer oder was? Nee, warte, ich habe die gar nicht äh, beantwortet.
0: Ich, ich wollte gerade sagen.
1: Ich muss die auch beantworten. Ähm, was habe ich erreicht, was ich am Anfang des Jahres nicht für möglich gehalten habe? Boah, habe ich jetzt so auf Anhieb ehrlicherweise gar keine Antwort so richtig drauf.
0: Du hast zweimal als DJ aufgelegt.
1: Ja, aber nicht, war, du nicht hast fake. gesagt, das war
0: dein Lebensziel.
1: Fake, fake it till you make it ich habe ja nicht aufgelegt. Also das, ja, hier das hast aber ich habe aufgelegt.
0: Du, du hast hier dein Remix gespielt. Ja, aber bei Ryzen.
1: Ja, sag mal, sag mal, dass wir, ich würde Live-Podcasts nennen, dass wir die Live-Podcasts so gut umgesetzt haben. Ähm, einfach auch, dass der Modus, dass das so funktioniert hat, wie wir das alles gemacht haben. Ähm, Finde ich immer noch, ich glaube, ich habe ich ja auch schon mal gesagt, es fühlt sich immer noch ein bisschen an wie so ein kleines Schulprojekt, was wir eigentlich machen und ähm, es ist teilweise, ja relevant ist zu groß aber ist es dann doch irgendwie witzig, was man damit bewegen kann ähm, oder nicht witzig, sehr schön zu sehen, deswegen würde ich einfach sagen, Live-Podcasts so gut umsetzen vierte Frage, da bin ich mal gespannt wer oder was war deine größte Versuchung?
0: boah, dieses Jahr auf jeden Fall Essen, also ich merke ja auch, dass es, dass es schon einschlägt, dass ich auf einmal die Hälfte trainiere und äh, ich merke halt auch, dass auf der Arbeit regelmäßige Nahrungsaufnahme problematisch ist und dass man doch viel Zeit da verbringt. Und es gibt immer die Süßigkeiten-Schublade. Ja, deshalb auf jeden Fall Süßigkeiten und äh, Essen an sich. Weil dann denkt mhm. man halt so, wenn es da ist, oh ja, ich weiß nicht, wann ich nächste Mal esse und dann haut man sich irgendwie so innerhalb von kürzester Zeit einfach so 500 Kalorien rein, <lacht> weil es halt einfach so Rocher oder Duplo ist. das oh, da ist liegt. auch gut. ey. Ja, genau. Aber das ist halt so, man, du gehst in den OP, weißt nicht, wann du wieder rauskommst und denkst dir so, ja, wer weiß. Und dann fuddert man halt und dann kommt man trotzdem raus und ist noch zu Abend.
1: O'Shea also ist gut, ey. oder Giotto.
0: Kennst du Giotto? Ist Giotto auch ist gern. auch gut. Nee, nee Giotto kenne ich nicht. Das, das <lacht> 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 was, für eine, was für eine Frage. Kennst du Fernsehen?
1: Ach ja. Äh, wenn man unterzuckert ist, dann tendiere ich auch einfach dazu, richtig zu eskalieren bei sowas, leider. Ja. Ähm, ich
0: bin auch, also bei... bei Süßigkeiten kenne ich so, da kenne ich überhaupt kein Limit. Ja. Ich habe auch erst ge gestern mit meinen Kollegen darüber gesprochen. Ich bin da überhaupt nicht reguliert. Ich weiß auch nicht, ob das daran liegt, dass meine Eltern früher zu streng waren, was Süßigkeiten angeht, aber ich kaufe was und egal wie groß die Packungsgröße ist, es geht weg.
1: Das ist Wahnsinn, ne? Ist einfach wirklich Bei mir ist genau das Gegenteil. Bei meinen Eltern ist wirklich, ähm, wir haben in dem Haus, wo die wohnen, gibt es sozusagen, äh, ja, zwei Wohnzimmer kann man sagen und in beiden Wohnzimmern gibt es einen, äh, einen großen Schrank und der ist einfach von wirklich, ich frage mich, wie die das machen, die müssen bei jedem Einkauf müssen die halt einfach eine Tüte Haribo Chips und Schokolade mitnehmen, einfach immer konstant, weil dieser Schrank ist immer voll, aber auch immer mit neuen Dingen, aber ich sehe meine Eltern nie Süßigkeiten essen, aber dieser Schrank ist immer komplett voll, also ist wirklich ein ein richtiger Schrank, also da ist richtig viel drin. Also du bräuchtest so ein Jahr, um das alles also, zu essen. Da
0: deine Eltern, wie wir gelernt haben, ein Haus haben, in dem sie die Radklamotten und Ra Räder <lacht> deines Vaters äh, verstauen, stelle ich mir den Schrank auch wirklich als Schrank vor. Es ist wirklich
1: Wahnsinn. Und wir, also in meinem Zuhause ist es so, da liegt maximal eine Tüte Haribo, vielleicht eine Tafel Schokolade und eine Tüte Chips. Aber wirklich so eine. Und wenn die da alle ist, dann holt man vielleicht nächste Woche mal eine neue. Weil. Ich würde ich würd nicht sagen, dass wir viel essen, aber schon auch manchmal ganz gerne. Immer wenn man einen Film guckt oder so, snacke ich halt auch schon mal. Oder Leo auch. Bei mein, bei, das ist aber nicht im Übermaß. Aber wenn ich bei meinen Eltern bin, das Erste, ganz oft, das Erste, was passiert ist, ich komme da rein, und das ist wahrscheinlich auch einfach so noch Kindheitserinnerung, so, ich fahre ja auch oft mit dem Rad irgendwie von Köln nach Unna, dann komme ich rein. Und noch bevor ich duschen gehe, gehe ich erstmal in diesen Süßigkeiten-Schrank und dann, wie du sagst, erstmal zwei Duplo rein und eine chips aufgerissen und eine gummibärchen aufgerissen und Das ist das Normalste der Welt, dass man da erstmal richtig, richtig eskaliert. Und also die haben wirklich einen absoluten Überfluss an Süßigkeiten und ich liebe es. Da kommt direkt das Kind. Da, da werde ich auch mal Kind bleiben, das ist schön.
0: Das ist das Schlimme bei uns zu Hause, weil bei uns zu Hause, wir sind beide relativ krasse Naschkatzen. Das heißt, die Sachen, die übrig bleiben, sind eher tendenziell die Sachen, die man nicht gerne isst. Aber dann hat man ja trotzdem so ein krasses Craving irgendwann, dass man dann die Sachen isst, die man eigentlich gar nicht so wirklich mag. Ja, ja, ja. Einfach, weil es die einzigen Dinge sind, die da sind. Und dann ärgert man sich noch mehr über die Kalorien, weil es ja nicht mal wirklich schmeckt.
1: Jetzt, jetzt sind wir bei dem Thema, da können auch viele Leute relaten. Was magst du zum Beispiel so gar nicht?
0: Also zum Beispiel gerade haben wir Butterspekulatius da. Und ich finde Gewürzspekulatius mega gut. Butterspekulatius kann man mich eigentlich jagen mit. Aber dann, im Falle des Falles, <lacht> ziehe ich es mir halt trotzdem rein.
1: Ich muss, äh, da, also bei Keksen Spekulatius, also ich habe letztes Jahr die Regel gemacht bei meinen Großeltern, äh, gerade meine Oma und Opa haben mir viele Kekse geschenkt, dass ich keine Kekse haben will, weil Kekse sind einfach absoluter Killer. Wenn die da sind, esse ich die auch. Gerade die selbstgebackenen. Und dieses Jahr war so das Gegenteil. Wir haben halt keine einzige Packung Kekse bekommen oder keine Dose. Äh, außer dann von meiner Oma aus Berlin. Die hat mir dann welche geschickt. Und die war halt auch dann, ich glaube, ich bin am 20. Dezember angekommen aus Mallorca und am 24. war die alle. Ähm, aber ja, so Spekulaties, Kekse und so, es geht so. Aber ich weiß auch zum Beispiel bei Oscars Geburtstag, beim dritten, war ich zuständig so für Süßkram kaufen für die Familie und so. Und da habe ich ich glaube, die sind von Vertas, diese, kennst du diese karamellisierten Brezeln Popcorn, das war ein richtiger Fehlkauf, also das, kann, das war wirklich gar nicht gut, also so äh, deswegen, was mag ich gar nicht an Gummibärchen, eigentlich so ja, Gummibärchen sind ganz gut, ich liebe Wasabinüsse, richtig stark Wasabinüsse, aber zum Beispiel, was ich so so Blomben ziehe, kennst du Riesen? Ja, ja du? Riesen,
0: ich liebe Alter. Riesen.
1: Ja, ich, ich finde die auch gut, aber ich finde, so Riesen kannst du dich auch richtig schnell, wenn du so drei, vier isst und es klingt alles in den Zähnen, ist es auch richtig nervig.
0: Ja, das stimmt, aber das hindert mich trotzdem nicht dran. Später noch also auch Übel, Übelkeit hält mich auch nicht davon ab. <lacht> <lacht> Oder dann, nee, das kann ich jetzt, kann ich nicht, also die Geschichte, die ich jetzt fast erzählt hätte, weil ich schon zwei Bier getrunken habe, die erzähle ich jetzt nicht, weil die wäre mir zu unangenehm.
1: Hast du mal gebrochen und dann weitergegessen, oder was?
0: Nee, nee, ich habe andere Tricks, um weiter zu essen. Aber, ja. aber jetzt sag du mal, was dein größtes Craving war.
1: Ähm, ich glaube, meine größte Versuchung war das Karriereende dieses Jahr. Also ah, ja. wenn, wenn man, ich glaube, einfach so alles hinzuschmeißen und ja, ein neues Leben anzufangen. Oder dann, äh, ich glaube, das war meine größte Versuchung dieses Jahr, der ich fast, äh, fast schwach geworden wäre. Aber zum Glück doch nicht. Wir können auch ein Jahr weitermachen, mindestens. Sehr äh, gut. Schauen wir mal. Fünfte Frage. Wie beeinflussen die Krisen der Welt dein persönliches Leben? Also, an Krisen hat es ja dieses Jahr nicht gefehlt, kann man schon mal ganz ehrlich so sagen. Jetzt ganz lately nochmal äh, Israel-Gaza-Konflikt nochmal on top gekommen. Dann äh, Russland-Ukraine-Krieg auch einfach mal schon. Ja.
0: Also, man muss ja sagen, auch da merkt man wieder, wie privilegiert man ist, weil eigentlich dein direktes Leben beeinflusst es ja nicht und selbst wenn es äh, auch da da merkt, also, ja, da merkt man ja auch echt, wieder, wie, was, was für ein entspanntes Leben man eigentlich hat, weil selbst äh, eine Erhöhung von Gaspreisen oder Strompreisen ist ja nicht so, dass man denkt, okay, wie, wie soll ich über die Runden kommen, sondern ja, ist halt ärgerlich, aber ist halt auch okay, so sage ich jetzt mal. Also wenn man als äh, Haushalt ohne Kinder Beide 100% arbeiten und einen guten Job, also gut, guten Job meine ich, gut bezahlten Job, dann macht man sich ja darüber nicht wirklich Gedanken. Ähm, dementsprechend, ich habe natürlich israelische Freundinnen ähm, und jetzt in Girona habe ich mich auch mit denen getroffen und man unterhält sich. Aber trotzdem hat es ja auf mein persönliches Leben keinen Einfluss außer äh, auf meine Emotionen. Und das Einzige, was man jetzt aktuell wieder merkt, ähm, was, glaube ich, in der Gesellschaft noch nicht ganz angekommen ist, grundsätzlich, Covid-Infektionen steigen wieder an, aber man merkt jetzt eben, dass die Patienten auch wieder kränker werden. Mhm. Also ich hatte jetzt seit meiner Zeit im Krankenhaus nie Patienten, wo wirklich die Covid-Infektion die führende Erkrankung war, sondern es war eher so was, was eben nebenher lief, war halt irgendwie wie halt irgendwie ein Patient, der wegen keine Ahnung, irgendeine OP da ist und dann parallel fällt auf, ah ja, Covid-positiv muss isoliert werden. Aber jetzt hat man halt wirklich wieder Patienten, die einfach wirklich führend mit Covid auch äh, intensivpflichtig werden ja. und weil eben die Lunge in Anführungsstrichen aussteigt, ja. um es mal umgangssprachlich zu bezeichnen.
1: Also, ich muss sagen, äh, bei der Frage, wie beeinflussen die Krisen der Welt dein persönliches Leben, einfach so, dass sie Thema sind bei mir. Also, ich glaube, dass ich, ja, ich bin nicht unpolitisch oder so, ich interessiere mich natürlich schon und verfolge das, aber ich glaube, dass es noch kein Jahr in meinem Leben gab, in dem ich so oft mit Freunden, sei es äh, ja bei einem Abendessen, wenn man irgendwie zusammen im Ferienhaus ist, im Urlaub, wo auch immer, wo es einfach so oft dann irgendwann mal Thema wird und auch wirklich unschöne Themen, wo man. Früher vielleicht mal auch gesagt, da kommen wir uns irgendwie über was Schönes äh, reden und nicht darüber, weil man das Thema vielleicht noch irgendwie so ein bisschen wegschieben konnte. Und ich habe jetzt dieses Jahr schon oft das Gefühl gehabt, so das ist so Nee, äh, wegschieben bringt nichts mehr. Äh, die da kommt schon vielleicht auch in Zukunft einiges auf uns zu. Äh, es, bringt schon was, sich damit zu beschäftigen und äh, darüber zu reden, hilft ja auch oft. Nicht, dass wir jetzt, das ist ja immer auch nichts Blöde bei sowas, dass man immer das Gefühl hat, so als einzelner Mensch kann man jetzt eh nichts dagegen machen, aber einfach sich mit Meinungen auszutauschen, ähm, darüber zu reden. Deswegen würde ich auf dieses Beeinflussen soweit ja einfach sagen, dass, glaube ich, diese Krisen und die Diskussion darüber noch nie so oft Thema bei mir privat waren, wie es halt einfach dieses Jahr der Fall war.
0: Genau, das meine ich mit Gefühlswelt. Also man ja. merkt es natürlich und man macht sich Gedanken drüber und endet dann auch in Gesprächen mit Freunden darüber oder auch Diskussionen manchmal. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, wir sind halt so privilegiert aktuell, das auf jeden Fall. dass wir es eigentlich nicht, nicht spüren. Ja. Nicht
1: spüren. Ja. Ja, Und dann ist halt auch oft immer, glaube ich, die Angst, die dann halt auch da ist, so, ja, wird es so weitergehen? Ja, vor allem Werden wahrscheinlich für dich, wenn man so Kinder hat. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Einfach der Ausblick in die Zukunft, dass man so dieses was da alles mit mit einkehrt. Ähm, machen wir mal weiter. Sechste Frage, worüber hast du am meisten diskutiert? Schließt eigentlich ein bisschen an die Frage davor vielleicht an, aber kann ja auch was anderes sein. Was war denn Radsport-spezifisch ein großes Ding dieses Jahr, wo wir diskutiert haben, um mal vom politischen Weltgeschehen wieder wegzukommen? Was war ein richtiges Thema?
0: Boah, gute Frage. Schieren also Unterbruchswechsel
1: war ein Thema jetzt. Also das ist noch <lacht> ja, aber das war
0: viel zu aktuell. Ich mhm. würde sagen, alles, was man hätte diskutieren können, da waren wir uns eigentlich zu einig. Also, weißt du, zum Beispiel, es wäre interessant gewesen, wenn du Winge-Gar-Fan bist und ich Pogacar, ich kann mich überhaupt gar nicht als Winge nee, ähm, bezeichnen.
1: ich weiß es, wo älter. Wo älter haben wir den äh, live -Podcast, wegen und wegen Kuss. Weil ihr alle gesagt habt, voll cool, dass Kuss gewonnen hat und ich den Standpunkt auch ein bisschen hatte. Ich freue mich am meisten für Kuss von den dreien, das schon. Aber ich kann auch ein wenig sportlich verstehen, wenn er sagt, ich bin der Stärkste, ich will hier gewinnen. Und ja, das
0: Beste war, ich,
1: mir ist das Image und was die anderen denken, egal.
0: Ja, das Beste war, ich war jetzt an Weihnachten ja zu Hause und dann sagt mein Vater irgendwann so, also mit dem Welter-Thema bin ich nicht einer Meinung mit euch. Und ich so, Papa, wir haben komplett unterschiedliche Meinungen. Also Rico und, und ich das haben ja immer diskutiert. Und er so, ja, dann bin ich halt nicht deiner Meinung. <lacht> <lacht> Alles klar.
1: Also einigen von uns auf wo älter war so, dass...
0: Ja, Welter Welter, und auch da sieht man wieder, wie privilegiert wir sind, dass unser größtes Problem dieses Jahr die Welter war.
1: Frage 7, auch sehr spannend. Wer oder was hat dich enttäuscht? Du. Ja. Da wir über, als wir gerade mit Liste <lacht> durchgegangen sind und, ein, und die Finanzen vom Podcast <lacht> aufgeploppt sind.
0: Ähm, was hat mich enttäuscht?
1: Mich hat Pogacar im Zeitfahren bei der Tour enttäuscht. Ja, das definitiv.
0: <lacht> Ja, wahrscheinlich. Oder eigentlich andersrum. Pogacar
1: Wingega hat mich enttäuscht, dass er so schnell gefahren ist. Das hat mich enttäuscht.
0: Nee, wahrscheinlich tatsächlich so ein bisschen wie jedes Jahr, man wird ja jedes Jahr älter und irgendwie entzaubert sich ja alles, so, wenn man älter wird. Mhm. Ähm, und eben auch, ich bin ja so ein bisschen naiv manchmal, das heißt nicht naiv, aber zumindest glaube ich immer ans Gute im Menschen. Und dann wird man doch immer so ein bisschen entzaubert und enttäuscht davon. Dass das Gute im Menschen doch gar nicht so vorherrschend so ist, wie, ist. Man, wie so, man. Ist
1: gar nicht so gut, wie man nee. man. nee. Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt, das ist jetzt so ganz klein, aber wer oder was hat dich am meisten enttäuscht, war, dass die Woche vor meiner Geburtstagsparty so viele Absagen reinkamen. Da muss ich schon, da muss ich schon sagen, das hat mich schon ein bisschen getroffen bei dem einen oder anderen. Und. Ähm, da habe ich auch mit Freunden drüber gesprochen, die auch gesagt haben: Nimm das doch nicht so persönlich. Es gibt ja auch andere Gründe dafür. Aber da kann ich dann auch nicht aus meiner Haut. Ich bin dann schon jemand, der sowas auch sehr persönlich nimmt. Leider für mich. Ja, vielleicht deshalb sei
0: umso glücklicher, dass ich noch so spät zu ja,
1: voll besoffen aufgetaucht voll besoffen bin. Das war super. Das war echt super.
0: <lacht> äh, und tatsächlich, äh, was mich auch enttäuscht hat, muss ich sagen. Äh, aber vielleicht auch, weil ich einfach zu viel erwartet habe, war so ein bisschen Gravel-Radsport, <lacht> weil ich halt so dachte, ja, das wird jetzt meine Sportart und man macht da so sein eigenes Rennen und es hat überhaupt nichts mit Heckmeck zu tun und dann einfach dieses Rennen in Aachen zu fahren. Andererseits habe ich halt, wie gesagt, auch in Girona mit anderen darüber gesprochen, dass Aachen einfach wirklich äh, herausragend war an negativem Beispiel für Gravel-Rennen, aber sie haben viel an der Strecke geändert, also wir wollen jetzt auch nicht hier Aachen bashen, es wird jetzt, glaube ich, sich viel ändern im nächsten Jahr. Aber ich glaube, das hat mich auch ein bisschen enttäuscht, einfach weil mein, mein Plan ein anderer war, dass ich ja halt einfach wirklich viele Gravelrennen fahre dieses Jahr. Und ich glaube, nach dem Tracker High war ich dann doch etwas enttäuscht von der Gravel-Realität.
1: Ja, auch, auch ein guter Punkt. Frage 8. Worüber denkst du diesem Jahr anders nach? Graveln.
0: <lacht> äh, Graveln, ja, nee ähm. Boah, krass. Ja, krass Das ist eine tiefe Frage also, Ja, das ist echt eine diepe Frage ähm.
1: das ist ja eigentlich was, wo man seine Meinung geändert hat Vielleicht so ein bisschen sogar Ja Also boah. Ähm, ich, ich, ich würde da sogar ja, Fang
0: du mal an, weil du, hast, du kennst die Frage ja eigentlich
1: Worüber denkst du in diesem Jahr anders nach? Ähm, ja, rein persönlich, natürlich einfach so, haben wir ja gerade auch schon mal gesprochen, mit Lows und Highs und äh, alles, was dieses Jahr dazugekommen ist und die Projekte, die ich nebenbei hatte. Ich glaube einfach über meine berufliche Zukunft denke ich anders nach, dass halt, das ähm, ja, äh, ich, ich bin gerade eigentlich sehr positiv, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ey komm, es wird schon irgendwie gut so und ich freue mich auch dann irgendwie drauf, mein, mein eigener Boss mal irgendwann zu sein. Das schon. Das ist so rein persönlich und ich weiß nicht, ob ich darüber anders nachdenke. Dieses Jahr, aber es ist mir dieses Jahr nochmal so extremst aufgefallen, wenn wir auch nochmal in die Politik gehen, was mich so wirklich krass nervt, ohne Ahnung zu haben, das sage ich direkt vorweg, ich bin alles andere als ein Experte, das ist einfach nur mein persönliches Empfinden, dass es so viel zu parteipolitisch ist, dass irgendwie so dieses, jetzt ist CDU-Opposition, die, CDU die Ampel streitet sich unter sich so. Und es geht immer so um diese ja, parteipolitischen Themen. Und ich denke mir so, Alter, mir so, habt doch mal das große Ganze im Blick und wie wir da eigentlich vorankommen und zerstreitet euch nicht immer in so Kleinigkeiten. Und... Das ist mir dieses Jahr nochmal so extrem aufgefallen, wo ich mir auch so dachte, also teilweise leider so eine Resignation, wo ich mir auch wirklich so dachte, Alter, das ist aber wirklich auch richtige Scheiße, was da abgeht. Dass man so ein bisschen die Hoffnung verliert, das finde ich ein bisschen schade eigentlich.
0: Ja, das, das war ja das, was ich meinte, mit jedes Jahr, dass man älter wird, ja. äh, verliert man so ein bisschen diese... Naivität vielleicht oder ja, äh, Zauber.
1: Und, und das halt auch so, eine, so, eine, so ein Mist halt, äh, sag ich mal, dann, egal ob das jetzt die CDU war, die 16 Jahre regiert hat, jetzt sind es drei andere Parteien. Natürlich sind es auch keine einfachen Zeiten, aber die machen es auch nicht besser. Aber im Endeffekt spielt es leider alles so eine Dreckspartei wie der AfD in die Karten, dass da mal alles hochgeht. Und das kann ja jetzt auch nicht Sinn und Zweck sein, ähm, dass man sich da nicht irgendwie sagt, okay, äh, hier geht es ums große Ganze, wir müssen jetzt mal irgendwie äh, mal Resultate auch zeigen und mal, mal abliefern und irgendwie ist es einfach eine einzige äh, Zurückentwicklung, gefühlt. Oder nicht Zurückentwicklung, ist falsch gesagt, aber irgendwie geht es halt einfach nicht, gefühlt passiert da nichts, geht, geht nichts voran.
0: Ja und das ist ja manchmal das, was ich mich auch, auch frage, oh Gott, wir sind kein Polit-Podcast, aber ja. grundsätzlich frage ich mich halt auch manchmal, ob ähm, sich Dinge in der Geschichte nicht immer wiederholen ja. und, und krass, genauso wie dann halt einfach ähm, man immer denkt, dass es jetzt akut am schlimmsten ist, ja. aber dann frage ich mich halt immer, oder spricht man dann ja auch manchmal mit seinen Eltern oder sowas, wie, wie war das damals, als es dann halt irgendwie Terrorismus innerhalb Deutschlands gab mit ja. der RAF? Und, so. und dann denke ich mir so, da war man ja auch nicht entspannt. Aber ja, groß, große Themen zu später Stunde. Ähm, Worüber denkst ich glaub, du denn anders nach? Ich denke anders nach über meine Zukunft, Einfach, weil ich gemerkt habe, dass ich einen guten Beruf gelernt habe und wahrscheinlich immer Arbeit haben werde. Natürlich auch irgendwie im Hinblick auf Krisen, die in der Welt passieren, weil man halt merkt, ja gut, also egal, was passiert, aber medizinische Hilfe wird immer gebraucht. Ja. Ähm, was für mich als Schwabe und sicherheitsliebenden Menschen wahrscheinlich sehr viel Beruhigung bedeutet. Äh, auch in, in beunruhigenden Zeiten. Ähm, ja, einfach irgendwie gebraucht zu werden und einen sicheren Job zu haben.
1: Da sind wir, das, ich glaube, das ist auch echt einer der Punkte, wo wir unterschiedlicher nicht sein könnten. Ja, es gibt es gibt, den, es gibt ja diesen, äh, von Provinz, der Band Provinz gibt es den Song äh, Ich baute dir Amerika und da gibt es so eine geile äh, Lyrics drin, wo er singt, äh, ähm, du, bist, du bist ein Sklave deiner Sicherheit und ja, vielleicht, ja, ich weiß, ich bin ein Sklave meiner Freiheit. Und das, ja. das, das bringt, das spiegelt uns ganz gut wieder, weil ich bin so, ja, wird schon irgendwie so ungefähr oft und äh, du, du bist so sehr sicherheitsbedürftig, wo ich mir denke, so, Tanja, macht dir erstmal keinen Stress, dir wird schon irgendwie weitergehen.
0: Voll. Und dieses Sklaventum habe ich ja gemerkt in der Zeit, in der ich die Sicherheit nicht hatte, dass ich gemerkt habe, ich brauche diese Sicherheit, ja, ja, ja. um mich wohlzufühlen und jetzt, wo ich die Sicherheit wieder habe, ja. geht es mir viel besser und jetzt merke ich natürlich irgendwie nicht, dass ich mhm trotzdem in diesem System wahrscheinlich irgendwie gefangen bin. Aber ähm, ja, jetzt... Ja,
1: genau, bei mir ist es genau anders. Aber ich glaube so, du könntest mir, wenn du mir sagen würdest, du würdest den Job bis, zum, bis zur Rente machen und tolles Gehalt und da würde ich eingehen wie eine Blume, genau. weil ich mir so weil, denken würde, Alter! aber auch Das, so, das, ist ja ist, das, das, das wird das sich für mich wie an, anfühlen wie ein Gefängnis einfach.
0: Genau, aber das ist ja auch wieder das Schöne auch an der Medizin, dass ich sage, okay, ich mache jetzt Anästhesie. Ob ich immer in der Anästhesie bleibe, Erstmal steht mhm. erstmal in den Sternen. Aber die Medizin hat so viele Fachbereiche und die sind alle so unterschiedlich, dass ich könnte alle fünf Jahre einen neuen Facharzt machen, ja. bis zur Rente und es wäre gar kein Problem, außer, dass ich halt auf ein paar Kröten mehr verzichten muss, weil ich noch kein Facharzt bin in dem Bereich oder eben nicht Oberärztin sein kann. Aber grundsätzlich kann ich halt bis zur Rente wirklich genießen und tun, was ich möchte und was ich, was ich es mir wirklich gut gefällt. Also deshalb, das bringt, glaube ich, auch einfach äh, mhm. ein sehr angenehmes Gefühl dieses Jahr.
1: Frage 9. Welche Veränderung hat in deinen Beziehungen stattgefunden?
0: Boah, richtig viel. Also äh, jetzt, wenn ich auf meine... Offene
1: Beziehung jetzt mit Lennart, seit neuestem...
0: wenn ich auf meine vorherrschende Beziehung mit Lennart äh, schaue, dann war es halt einfach so, dass ich vorher äh, ja einfach selbst freiberuflich oder selbstständig tätig mhm. war und viel zu Hause, wenn ich nicht unterwegs war, das klingt jetzt komisch, aber wenn ich dann eben zu Hause war, war ich halt einfach zu 100% zu Hause, mhm. also ich bin auf dem Rad gewesen und jetzt ist halt einfach so, zum Beispiel jetzt diese Woche, wenn ich irgendwie, ich habe jetzt drei, 24-Stunden-Dienste mit einem Tag Pause jeweils, dann bin ich halt die Nächte weg und dann bin ich zu Hause, dann penne ich aber eigentlich, wenn er arbeitet und dann isst man halt zusammen zu Abend, aber das war eigentlich so die einzige Überschneidung, und dementsprechend hat sich auf jeden Fall in meiner äh, Paarbeziehung sehr viel geändert.
1: Mhm.
0: Und ähm, ansonsten habe ich viele Beziehungen aufgebaut, weil ich einfach jetzt Arbeitskollegen habe, mit denen ich mich mega gut verstehe. Ähm, fühle mich deutlich eingebürgerter in Köln, weil als Radprofi mhm. war es halt auch so, die Leute, die man kennt, wohnen irgendwo auf der Welt, aber keiner wohnt in deiner Stadt. Und jetzt habe ich halt einfach so viele Leute, mit denen ich mich äh, gefühlt jedes Wochenende traf, ja. treffen kann. Die schleppen mich zu irgendwelchen Karnevalsveranstaltungen, äh, jetzt war ich bei der Stumpfsitzung. einfach, schön, ne? Genau, und es ist halt richtig schön. Und vor allem muss ich mich auch nicht bremsen, weil ich halt nicht sagen ja, ja, ja. sagen muss, okay, ich, ich muss irgendwie Auf nächstes, achten, nächstes Jahr morgen das, genau, das große Rennen fahren. Ähm, außer, dass ich halt manchmal denke, so ja, okay, morgen, wenn es mein einziger freier Tag ist, dann wäre ich gern fit. Aber ansonsten kann ich mein Leben halt ja. sehr entspannt leben.
1: Naja, wenn ich bei mir schaue, welche Veränderungen haben in meinen Beziehungen stattgefunden, dann, das was wir auch gerade schon gesagt haben, einfach der, Fall, der Fakt, dass ich keine Grand -Tour gefahren bin, hatte zum Beispiel, auch wenn die im Mai gewesen wäre, hatte ich einfach dann, weil klar war, ich fahre keine Tour, einfach ein großes Sommerloch, wo ich Zeit hatte zu trainieren und gleichzeitig, wo ich einfach einen Sommerurlaub gemacht habe, eine Woche mit Freunden auf einer Finca, was halt äh, total crazy war, weil man dann auch nochmal sieht, so einfach eine Woche mit Freunden Zeit verbringen, wie krass ein das auch zusammenschweißt. Also das war ja. einfach eine super schöne Erfahrung. Und natürlich privat, dass ich zum zweiten Mal Papa geworden bin. Also
0: ich wollte gerade sagen, du also hast eine ganz neue Beziehung. Also genau aufgebaut.
1: Erstens das und natürlich auch einfach in der Beziehung nochmal, sodass das war schon besonders für mich, äh, Tanja, äh, Tanja sage ich schon, Leo und ich sind ja Leo und ich sind ja beide so Einzelkinder. Und dann jetzt Eltern von Geschwistern zu sein, einfach so direkt zu sehen, wie magisch diese Beziehung zwischen den zwei Jungs ist, also zwischen Oskar und Fritz, meinen zwei Söhnen, dieses Brüder sein. Dann aber natürlich auch von einem zweiten Kind Papa zu sein, zu sehen, dieses zweite Kind ist nicht doppelt so viel Arbeit, sondern tausendmal so viel Arbeit gefühlt. Das ist natürlich, das stimmt auch irgendwo. Da auch nochmal Hut ab an Leo, wie dieses alles managt. Und ja, das war natürlich einfach schon ein intensives Jahr mit teilweise äh, zwei Kids in einem Bett äh, und ähm, all das, was all da halt einfach so neu mit, mit äh, in meinem Leben Einzug gefunden hat. Und das natürlich die vorherrschende Beziehung, dass Fritz jetzt auf einmal da ist und wir zwei Kinder haben. Vorletzte Frage, Frage 10. Was wäre, wenn 2023 das erfolgreichste Jahr deines Lebens war? Also schlimm. Also für mich persönlich sage ich ganz ehrlich, sehr schlimm. <lacht> ich glaube, ich bin schon in. Karrieremensch und äh, habe noch ganz viele Träume und Ziele in meiner Zukunft und Projekte, die ich machen will. Und wenn das dieses Jahr das erfolgreichste Jahr gewesen wäre, dann würde es ja gleichzeitig bedeuten, dass all diese Projekte und Ziele, die ich vorhabe, eigentlich dann in Zukunft nicht klappen. Das ist jetzt rein karrieretechnisch gesehen mal auf Erfolg getrimmt. Kann natürlich sein, dass es privat anders ist, dass man sagt, ey, äh, privat war es das schönste Jahr, als Fritz geboren wurde. Ähm, man hat zwei Kinder und man hat sich in Familie aufgebaut. Von daher, Erfolg lässt sich ja in verschiedensten ja, Dingen messen ja. oder, oder wie sagt man, in verschiedensten Parametern äh, messen. Und ähm, von daher, ja, privat wäre das okay für mich. Ich bin auch mit zwei Kindern fein, sage ich ganz ehrlich. Und ähm, karrieretechnisch wäre es traurig, wenn das das erfolgreichste Jahr gewesen wäre für die Zukunft. Bei dir?
0: Äh, ich würde sagen, da man, glaube ich, im ersten Jahr die krassesten Fortschritte macht in der Arbeit oder vor allem jetzt hier, wenn man in irgendeinem medizinischen Fachbereich anfängt. Wenn, wenn mein, meine Entwicklung selbst auf einer niedrigeren Stufe weitergehen würde, wäre es immer noch äh, ein sehr guter Fortschritt, einfach, weil man einfach im ersten Jahr, glaube ich, ab, mit Abstand am meisten lernt. Und deshalb wäre es jetzt nicht schrecklich. Also es war jetzt alles dieses Jahr ziemlich gut. Ich habe so viele neue, nette Leute kennengelernt, hatte eine gute Zeit immer auf der Arbeit, habe viel gelernt. Das heißt, wenn das jetzt die Benchmark ist und es wird ein bisschen weniger, wäre ich damit okay.
1: Okay. Dann gehen wir mal zur letzten Frage. Frage 11. Was möchtest du in 2024 loslassen lernen? Und ich weiß, ich kenne die Frage, du kannst ein bisschen überlegen. Bei mir ist es ganz, 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 ganz klar, dieses akribische Workaholic da sein, sage ich mal so ein bisschen, dass ich halt schon, also es ist natürlich auch Fluch und Segen zugleich, wenn man, so wie ich, so sich so Listen schreibt und das, das war jetzt eine große Jahresliste, aber ich mache das auch immer für die Projekte, die ich so habe und die Ziele, die ich privat habe und ähm, das setzt mich oft auch ungemein unter Druck, also selber Druck, den ich mir selber mache weil ich mir irgendwie dann auch oft vormache, ich muss das alles schaffen, ich muss das alles erreichen und auch oft so dieses Gefühl habe, so ähm, ja, wenn ich das jetzt nicht mache, dann äh, hat das ja, was weiß ich, für schlimme Auswirkungen. Und ich glaube einfach mal, jetzt gerade bin ich in so einer Phase, wo ich Dinge ganz gut liegen lassen kann und äh, mit vielen Feinden bin. So. Und das ist eigentlich deutlich gesünder, muss ich sagen, weil die Wahrheit ist natürlich auch, wenn ich jetzt mal, ein halbes Jahr ausfallen würde, würde die Welt halt weiterdrehen. Ne? Also, das äh, ist jetzt nicht so, dass die Welt, dass irgendjemand da auf mich wartet. Klar, vielleicht wäre es schade, wenn da kein Podcast rauskommt oder Leute, die irgendwie auf Social Media gerne folgen, wenn da nichts passiert oder Leute, die mich gerne rennen sehen. Klar wäre das schade, aber das wäre jetzt. gerne rennen. Sehen. rennen sehen. <lacht> aber das wäre jetzt essentiell nicht wichtig, äh, dass, äh, dass das weiter passiert. Also, wenn das nicht passiert, dann ist es halt auch nicht schlimm. Für irgendjemanden auf der Welt, außer für mich persönlich halt. Und ich glaube, das ist halt oft wichtig, sich klarzumachen, warte mal, oder nicht sich, sondern ich mir selber muss mir das oft mal klar machen, dass ich weniger ist, manchmal mehr. Und ähm, ich glaube, das, das habe ich dann auch oft das Gefühl gehabt, weil dann so viel ansteht und zum Beispiel der Podcast, wir machen das jetzt auch schon seit fünf Jahren, dann hat man auch manchmal das Gefühl, ah, da hätte ich im Podcast, hätte man auch das und das und das noch machen können wo man dann aber vielleicht, weil man dann wieder andere Prioritäten hat oder andere Sachen, lässt man das dann liegen, dann leitet vielleicht da mal auch die Qualität oder hier. Von daher, ähm, lieber weniger Dinge machen und die richtig, anstatt sich zu viel aufzuhalsen, weil wenn man mal so ein bisschen schaut, was ich in den letzten Jahren alles, sei es mit Rohr, sei es der Podcast, sei es Social Media, sei es dann noch eine Radprofikarriere. also ich muss ein bisschen aufpassen, nicht zu viele Dinge zu machen, dann noch Familie, ähm, das ähm, und ein bisschen Prioritäten zu schaffen. Ähm, ich glaube, das ist für mich so, das mit Loslassen einfach so dieses Workaholic, da also lieber mal weniger machen und die Dinge dann halt wirklich mit Herzblut und Spaß ähm, anstatt sich zu viel aufzuheißen und immer das Gefühl haben, irgendwie allem so hinterherzurennen.
0: Ja, ich glaube, es ähm, gilt wahrscheinlich für viele Leute oder damit können auf jeden Fall viele Leute relaten. Ähm, für mich ist es wahrscheinlich auch was sehr Allgemeines, ich würde mir gerne, weil ich dieses Jahr extrem gemerkt habe, wie empfindlich ich da auch oft bin, ich würde mir gerne weniger Gedanken darüber machen, was andere Leute sagen und auch über die Kritik anderer Leute, weil mhm. ich, ich bin sehr ähm, empfänglich für Kritik, also im Sinne von selbst wenn Kritik nicht direkt geäußert wird, höre ich, hör ich Kritik rein in Aussagen von anderen Leuten, ähm, was mir halt jetzt dieses Jahr extrem aufgefallen ist, weil die, wenn man in der Anästhesie arbeitet, ist es halt so, dass du, der Anästhesist ist immer schuld, egal was passiert, so. Also der mhm. Operateur schiebt es eigentlich immer auf den Anästhesisten und man kriegt... Wie der
1: Anfahrer, eine ist eigentlich ein ähnliches Verhalten wie Sprintern genau. und ja, wahrscheinlich.
0: Und ähm, das nehme ich mir ganz oft viel zu persönlich und dann kommt so ein Kommentar und ich merke halt, dass das so kann, das kann manchmal wochenlang in meinem Kopf nachhallen, ja. auch wenn ich die Person wiedersehe, dass ich dann sage, da, der hat doch das gesagt mhm. und das hat er bestimmt gesagt, weil ich dieses oder jenes gemacht habe und ich würde einfach gern entspannter werden und ähm, sicherer werden in meinem eigenen Tun, dass mir Kritik nicht mehr so wirklich so schwer im Magen liegt für so eine lange Zeit, sondern dass ich halt einfach ähm, mir Kritik annehmen kann zwar aber dass es mich nicht irgendwie aus den Angeln hebt. Und ich glaube, ich habe das ja auch kurz vor dem Girona-Urlaub gesagt, dass ich jetzt wirklich Urlaub brauche, nach vier Monaten ohne Urlaub, weil ich die Chirurgen nicht mehr sehen kann. Und die Chirurgen konnte ich ja deshalb nicht mehr sehen, weil die Chirurgen dann halt immer diese Kommentare und immer noch so kleine Sticheleien und ich das dann aber halt, wenn ich da nicht so empfänglich wäre dafür, könnte ich das einfach so ein bisschen weglächeln. Aber da ich so empfänglich bin... Äh, fällt mir das dann halt immer schwer, das irgendwie so von mir, weg, von mir so, ja, wegzuschieben ja, abzuweisen, oder abzuweisen. Ja. Und ja, dementsprechend ist das so mein, mein großer Plan für nächstes Jahr, dass ich ein bisschen entspannter werde im Hinblick auf Kritik.
1: Das äh, ist doch, eigentlich sind wir jetzt zurück mit den Fragen, und ist doch äh, war auf jeden Fall teilweise sehr, sehr tief und deep. Ähm, aber auch sehr, schön. sehr tief und deep. Äh, find ich finde ja auch schön, ja, du kennst ja jede Sache, oft Dinge doppelt. Und ähm, ja, Jahresvorsätze, sage ich mal, so viel, daran glaube ich nicht so, das habe ich nicht. Äh, dafür kenne ich mich zu gut, dass ich meine Verhaltensweisen leider doch nicht so gut ändere. Ähm, das habe ich aufgegeben. Aber ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall allen, äh, das war die, größte, die groß, oder der große Jahresrückblick, ich wünsche euch einen guten Rutsch. Schauen wir mal, ob wir die Folge noch äh, rauskriegen morgen, ich hoffe es. Äh, ich hoffe es auch. Und dann sag ich mal, rutsch gut rein und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Ähm, hat mir mal wieder viel Spaß gemacht und das ist übrigens die 40. Folge dieses Jahr. Also wir haben wieder mal 40 ja. Folgen geknackt. Das ist genau, du kennst mich ja, ich bin so ein bisschen Zahlenfreak, ich habe noch mal geschaut. 40. Folge dieses Jahr.
0: Ja dann, ähm, ich wünsche euch auch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, wenn ihr es vor der Jahr, Jahreswende, sagt man das Jahreswende, ähm, hört. Äh, ansonsten wünsche ich euch ein frohes Neues, wenn ihr es danach hört. Und ja, böllert nicht so viel, äh, treibt es nicht so wild. Äh, ich will keinen von euch bei mir in der Klinik sehen. Am 1.1., wenn ich Dienst habe. Ähm, ansonsten lasst es euch gut gehen und bis nächstes Jahr.
1: Guten Rutsch frohes Neues. Ciao, ciao.
0: Tschüss.